0: Klopt. Vijfhart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door bluefield.nu. bluefield.nu. Implementing
2: the next level. Blijf scherp. BNR nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met Tom van Aken, de topman van Avantium. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Met alvast één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing verwacht jij die je dit jaar zult moeten gaan nemen? Nou, We
4: hebben afgelopen jaar een beslissing genomen om de eerste fabriek in het te gaan bouwen... om het bioplastic pef te maken. En we gaan nu weer vooruitkijken. En dat betekent dat we naar onze tweede technologie gaan kijken... Uh, om een ander chemisch product te maken, MEG. En daarvoor gaan we ook een site uitzoeken. Samen met de uh, Coast and Beat Company, als joint venture partner. Dus dat is denk ik de belangrijkste beslissing voor uh, 2022. Waar gaan we die fabriek bouwen?
3: En... Heb je dat geografisch dan een klein beetje ingekaderd? Wordt het Nederland of kan het net zo goed daarbuiten zijn? Het wordt Noordwest-Europa. Dus de concurrentiestrijd kan nu beginnen? Word je verleid of zit het anders in elkaar?
4: Nou, laat ik zo zeggen, ik lees heel erg goed wat er in de krant geschreven wordt over het vestigingsklimaat, zowel hier als in Duitsland als in, als in
3: België. Omdat dat de meest logische gebieden zijn om die eerste fabriek te bouwen. Zometeen gaan we daar uitgebreid over doorpraten. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De hoge energieprijzen hebben Royal Flora Holland een recordomzet opgeleverd. In 2021 groeide de handel van de bloemenveiling met maar liefst 20%. Contact erover met Steven van Schilfgaarde... algemeen directeur van Royal Flora Holland. Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. En gefeliciteerd met deze cijfers. Een omzet van 5,6 miljard euro, dat is aanzienlijk hoger. 0,8 miljard euro hoger dan voor corona. Maar toch enige aarzeling ook in mijn vraagstelling. Is dat reden voor een feestje?
5: Nou, het is sowieso goed om een positief jaar af te sluiten. Dus het is zeker goed om daar positief op terug te kijken. Alleen we hebben ook gezien eind vorig jaar... dat de energieprijzen voorst zijn gestegen... En niet alleen dat, de loonkosten stijgen, de transportkosten stijgen. Uh, we zien dat ook terug in de inflatie in Nederland. En dat betekent dus dat uh, ja, de kosten voor de kwekers... en voor de exporteurs uh, en voor Royal Florian Holland ook uh, voorstijgen. Dus we hebben de hogere prijzen ook uh, hard nodig... om de uh, gestegen kosten te kunnen dekken.
3: Ja, want wat zegt die omzet dan precies over de winst, over de marge? Staat die onder druk?
5: Uh, nee, die staat niet onder druk. Voor Roy Florens zelf als bedrijf gaan we zwarte cijfers uh, uh, schrijven over uh, vorig jaar. Dat betekent dat we uh, dat uh, goed afsluiten. Maar dat betekent niet dat de zorgen voor 2022 dit jaar uh, weg zijn.
3: Want uh, die zorgen die zijn er vermoedelijk omdat jij uh, verwacht dat klanten niet bereid zijn om dat er zomaar erbij op te tellen. Kun je het niet doorrekenen?
5: Nou, er zijn eigenlijk twee zorgen. Eén is
3: zijn klanten bereid om de hogere prijzen
5: te betalen. Tot op heden gelukkig wel. We hebben natuurlijk een prachtig product dat we in Nederland en andere landen produceren. Aan de andere kant is het wel zo dat de energieprijzen op dit moment echt extreem hoog zijn. En dat we als sector ook heel graag de energietransitie willen vormgeven. Alleen het is zo dat door de hogere energieprijzen de subsidie die beschikbaar is voor die energietransitie minder is... En dat betekent dus dat ondernemers het uh, moeilijker vinden... om uh, grootscheepse investeringen nu te gaan uh, plegen op een tuin.
3: Ja, dat komt natuurlijk ook omdat het dan relatief makkelijker zou moeten zijn... om te kiezen voor die duurzame alternatieven. Omdat uh, de huidige energieprijzen al hartstikke de hoogte inschieten. Dus dan is het toch logisch dat die subsidieregeling daarop wordt aangepast?
5: Nou, dat is niet logisch. Want als je een energietransitie wil doen met bijvoorbeeld uh, uh, geothermie... dan moet je grote pijpleidingen boren in... Uh, uh, in Nederland, of je moet uh, uh, grote zonnepanelen, uh, parken aanleggen... dan doe je dat voor investeringen met terugverdientijden van meer dan 10 jaar. En daar heb je betrouwbare subsidieramingen voor nodig. En dat is eigenlijk niet te doen met de huidige subsidieregelingen. Dus wat stel jij dan heel... Nou, Wij willen heel graag een, een stabiel beleid... dat een ondernemer zijn eigen businesscase daarop kan, uh, kan uh, uh, maken. En dat betekent dus dat, uh, dat gewoon een, 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 een subsidiebedrag... Voor de, wat, wat uh, van tevoren bekend is uh, bij de kweker... is cruciaal om uh, bankfinanciering en zijn
3: bedrijfsvoering uh, mogelijk te maken. Nou, dan snap ik wel dat uh, een ondernemer daarbij gebaat is. Maar als je kijkt naar een recent onderzoek van de Universiteit van Wageningen... blijkt dat het gemiddelde inkomen van telers behoorlijk gestegen is. 140.000 euro. Uh, zijn die zorgen dan wel helemaal op zijn plek? Jazeker,
5: want je kan niet alles generiek doen. Er zijn kwekers die voorop lopen, er zijn kwekers die achterlopen. We hebben een goed jaar gehad. We hebben ook hele slechte jaren gehad de afgelopen periode. Uh, gelukkig staan we er nu uh, over het algemeen goed voor. Maar de investeringen die we moeten doen als uh, sierteltsector als zijn uh, gigantisch. Dat willen we heel graag doen. En daar is een betrouwbare overheid met betrouwbare beleid uh, voor nodig. En uh, gelukkig wordt vandaag het nieuwe kabinet uh, geïnstalleerd. Dus daar kunnen ze gelijk mee aan de
3: bak. Steven van Schilfgaarde, algemeen directeur van Bloemenveiling Royal Flora Holland. Dank voor dit gesprek.
2: Kees de Kort.
3: Kees de Kort, macroeconom, BNR, economiecommentator... de eerste keer dat we elkaar spreken. Dit jaar een zeer gelukkig 2022, Kees.
6: <laughs> Dankjewel, Thomas. Hetzelfde. Zo. Maar ik ben, ik ben bang... Dat meer dan dat... waar ik op ja, ja Ik ben bang, Thomas, dat 2022 van een heleboel mensen... niet zo'n gelukkig jaar gaat worden. Kijk, je had net die manier van de bloemenveiling aan de lijn. Eh, als we maar subsidie krijgen... Ja, Thomas, ik wil niet, wil niet veel zeggen, maar ondernemen en subsidie... dat zijn niet twee woorden die je in één zin allemaal met elkaar uitspreekt. Hè? En dat de bloemen leven op, zonne, op zonnewarmte is not going to happen, jongen.
3: Ik wist al dat je meeluisterde, Kees. Ja, inderdaad, Thomas. Sommige dingen veranderen niet. Dat ga ik gewoon iedere
6: dag doen. Ik ga iedere dag commentaar leveren. Dan moeten de mensen ook maar even luisteren, die naar mij luisteren. Op datgene wat er voor mij gebeurt. Maar... Dan nu wat er met jou Blo gebeurt. Bloemen, namelijk bloemen, het, bloemen en is Heerlijk, jongen. Naar de bloemen gaan. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. De gedachte alleen al. Goed, dan, uh, ja, dan gaan we over
3: beginnen. het uh, sentiment van 2022 en hoe je uit de startblokken schiet... of juist niet, een, een matig banenrapport vanuit de Verenigde Staten.
6: Nou ja, dat is natuurlijk het grote verhaal. We hebben het al heel vaak over die mondiale economie gehad. Is, uh, ja, het is een heel eind hersteld, mede dankzij allerlei steunmaatregelen. En de grote vraag is nu, kan die economie elke economie op eigen benen staan, zonder al te veel steunmaatregelen. Nou, dat, dat, en zonder al te veel gedronken met uh, alle coronavarianten natuurlijk. Belangrijke indicaties naar de arbeidsmarkt, uiteraard. Amerika, nou, uh, afgelopen vrijdag kwamen we de laatste cijfers beschikbaar. Laatst Als je kijkt, er zijn altijd twee enquêtes in de VS. Als je kijkt naar de uitkomst van de, de enquête, hoeveel mensen hebben, hebben bedrijf aangenomen, viel toch wel tegen... Maar er staat tegenover dat ook een enquête wordt gehouden onder huishoudens. En daar waren de cijfers echt een heel stuk positiever. Dus wat je nou ziet in de VS is dat bedrijven moeite hebben om mensen te vinden. Of wat geen mensen willen aannemen, maar dat toch blijkbaar vrij veel mensen iets beginnen voor zichzelf. Als ZZP'er of als freelancer of god weet wat, want die cijfers, dat gaat allemaal wel. Nog wel een paar kanttekeningen. De lonen stijgen minder hard dan de prijzen. En het aantal mensen wat nu werkt in de VS... is nog steeds, hoe je het ook draait of verkeerd, een paar miljoen mensen lager dan pre-corona. Dus er zijn ook nog steeds een paar miljoen mensen... die blijkbaar andere bronnen van inkomsten hebben... Waardoor het, niet, waardoor het niet nodig is om werk te zoeken. Dan gaan we naar
3: een enquête die we ook vaak bijpakken. De gallup vertrouwenscijfers. Daar was de richting al naar beneden. Wat is de laatste stand van zaken?
6: Ja, dat is natuurlijk op zich wel opmerkelijk. Want hoe je het ook draait of keert... de Amerikaanse economie is een heel eind hersteld na uh, alle uh, corona-ellende. Maar, maar laten we zeggen, het consument, het vertrouwen van, van, van het Amerikaanse publiek... is ongeveer op een pandemic-low aangekomen. En zelfs in april 2020, toen, is, toen is de er echt helemaal in zat... was het vertrouwen niet, niet, zo, niet zo laag als nu. En dat heeft ook te maken met, he, met alle recente ontwikkelingen. He, inflatie, nieuwe corona, de nieuwe coronavariant... Het Amerikaans publiek is vrij somber. Hoe je het eruit draait of ook al is de economie een heel eind hersteld. Het publiek is een heel stuk somber geworden dan ze waarde.
3: Is het Europese publiek wat optimistischer?
6: Ja, in Europa is ook uh, cijfers binnengekomen. Of vertrouwen, ja, de consumenten zijn wel minder somber dan de Amerikanen. Zijn, in Europa hebben we natuurlijk weer het probleem dat uh, die, die coronamaatregelen, om die komt varianten, dat is december. Dus de stemming staat onder druk in het Europese publiek. Uh, de, stem, de stemming onder de Europese uh, dienstenverleners staat ook onder druk coronamaatregelen als het erbij komt. Maar de, 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 er staat tegenover dat aan de maakkant... daar, uh, daar zien ze... Nee. Ook al is het niet makkelijk, daar hebben ze blijkbaar toch meer vertrouwen in. de nabije toekomst, daar neemt het vertrouwen van de ondernemers neemt toe.
3: Je, je, je zei overigens al dat er verschillen waarnembaar zijn in dat uh, vertrouwen. Eh, dat heeft dan ook te maken met de vraag... in hoeverre je wordt geraakt door lockdowns, door uh, omicron-maatregelen. In dat licht de detailhandelsverkopen uit november vorig jaar, geloof ik, hè?
6: Ja, dat ging allemaal wel. Maar dat, kijk, dat gaan we nou natuurlijk de komende maanden even meemaken. De cijfers uit oktober, november. Nou, niks mis mee... Dat die Omicron-variant, dat, dat verhaal begon te leven. Eind november, begin december. En de maatregelen die ook volgden dus ja, ook. Je kunt er redelijk van zeker van zijn dat, de, dat allerlei cijfers over december en januari weer wat gaan tegenvallen.
3: Er is niet in alle Europese landen sprake van een harde lockdown natuurlijk.
6: Nee, nou ja, maar kijk, laten we ja, zo zeggen, een harde lockdown is extreem negatief. Maar andere maatregelen zijn natuurlijk nooit. No, dus, al die maatregelen. Zijn niet, zijn niet positief. En dus, het, is, het varieert van een klein beetje negatief... tot iets meer negatief, tot extreem negatief. Maar het is ook de, de stemming, Thomas. Weet je wel, we zijn er nog niet uit. Weer maatregelen, weer opletten. Dat, dat ondermijnt natuurlijk het vertrouwen van het publiek. Ja, als je als een stip aan, de bekende verhaal... Als een stip aan de horizon horizon zet, dan zijn we klaar. Dan kan iedereen zich daarvoor voorbereiden Maar nu, nu blijft het allemaal weer hangen. En dus ik wil niet zeggen dat het slecht gaat... maar de cijfers gaan onder druk staan.
3: Natuurlijk. Over dingen die blijven hangen. We zijn weer thuis. Japan... <lacht>
6: Ja, nou ja, Japan, het lelijke eentje van de wereldeconomie. Al heel erg lang. Lonen stijgen niet. Consumentenbestedingen stijgen ook niet. Inflatie stijgt een beetje. Kortom, in Japan, kookkrachtverlies... Ik uh, is heel
3: het lang gezegd dat Japan op het gebied van inflatie... toch wel een uitzonderingspositie innam. Want de inflatie die nam daar juist ja,
6: niet toe. Nou, die nam, nou, die Kijk, in Amerika is het procentje of zes. In Europa is het vijf. In Japan is het iets, iets, iets tegen de twee aan. Ja, wat keurig voor eigenlijk. Japan, wat voor Japanse begrip heel veel is. Maar voor de Japanse consumenten, als de lonen niet stijgen... toch koopkrachtverlies in zich houdt. En dat is natuurlijk ook het grote mondiale beeld. Op dit moment stijgt de inflatie harder dan de lonen. En dat, weet je al dat soort dingen... Dat maakt, dat dat he, de mensen maakt allemaal niks uit... maar er gaan, steeds meer, er gaan langzaam zeker meer mensen voorzichtig worden... en terughoudend van wat gaan we nou nog allemaal meemaken. En dat is weer opgeteld macro we economische min.
3: Wat we morgen allemaal weer gaan meemaken... horen we dan om tien over twaalf zo ongeveer. Tot dan, Kees.
6: Tot morgen, dames.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Tom van Aken, topman van Avantium... en Jos Versteeg van Inzingen-Gillissen voor een blik op de beurs. Jos, goedemiddag. Dag ja, Thomas. En uh, de blik van vandaag is al een klein beetje gericht op, geloof ik, vrijdag. Want dan komen de eerste cijfers van Amerikaanse banken traditioneel gezien uh, naar buiten als startschot van het
7: cijferseizoen. Is dat iets om naar uit te kijken? Ja, zeker. Uh, dit zijn toch uh, grote banken en die geven toch ook wel een aardig beeld van uh, hoe het uh, in de financiële wereld ervoor staat. En vaak zeggen ze ook veel uh, hoe het met de reële economie is. Dus dat vind ik altijd wel interessant om naar te kijken. Het is kijken. Wel goed om en... dat onderscheid meteen te maken. Hè? De financiële
3: ja, ja. wereld en de reële economie, dat zijn toch ook gescheiden werelden?
7: Uh, ja, natuurlijk. Ja, ja, dat, uh, die hoeven niet uh, in lijn te, te reageren. Hè. Maar die cijfers die, die worden echt fantastisch. Uh, dat zijn de hoogste winsten ooit. Het, is echt, uh, het, het zal waarschijnlijk nog wel jaren duren... voordat die winsten weer terugkomen. Uh, JP Morgan, 60% hoger. Citigroup, bijna verdubbeling. Uh, Citigroup is de enige van het, van het rijtje van die hele grote banken... die wel eens eerder in 2005, dacht ik, zo'n enorme winst heeft gehad. Nou,
3: hoe komt dat dan? Want uh, zo geweldig gaat het er ook weer niet.
7: Ja, nou, het gaat vooral heel erg goed bij de investment banks. Hè. De investment banking fees, die, die stijgen enorm hard. Uh, er zijn vorig jaar enorm veel grote overnames ja. geweest. Uh, grote deals gesloten, daar hebben ze natuurlijk mooi op verdiend. En een ander punt is, uh, die banken hebben allemaal flinke voorzieningen getroffen voor uh, verliezen die ze verwachten na aanleiding van die pandemie. En dat blijkt reuze mee te vallen. En dat gaan we ook in het vierde kwartaal weer zien. Dat dus uh, veel van die voorzieningen weer vrijvallen, omdat ze uh, ja, toch niet nodig zijn. En dat krikt winst enorm op. En, uh, ja, dat is natuurlijk niet een hele mooie winstkwaliteit. Hè. Je zult dan in, in, dit jaar gaan we waarschijnlijk wel lagere winsten zien bij de, bij de banken. Maar uh, de kwaliteit is wel wat beter. Want het hangt dan niet meer helemaal af van die, uh, die vrijval van voorzieningen. Maar
3: dit, dit lijkt dus alsof we uit de startblokken schieten om het maar zo te ja. formuleren. De, de voorbeschouwingen die ik heb gelezen over het beleggersjaar 2022... zijn wat minder positief.
7: Ja, het is net hoe je minder positief definieert. He? <laughs> dat scheelt dan ook. Ja, dat raakt je toch. <laughs> ja. nou, vorig jaar was het natuurlijk een fantastisch jaar. En ik denk niet dat we weer zo'n jaar zullen krijgen. Maar ja, wij zijn toch nog wel redelijk enthousiast over, over aandelen. Uh, al was het alleen omdat het voor obligaties hoef je niet zo heel veel te verwachten. Uh, wij verwachten een, een kleine rentestijging. Misschien uh, tien jaar naar, naar 2% of zo. En uh, nou ja, met die hoge inflatie. Kees had het er net al over. Heb je toch nog een, uh, ja, een, een hele negatieve de rente. Dus ja, dat drijft om toch te veel te kijken, Jullie
3: moeten natuurlijk ook nog komen met je jaarresultaten over 2021. 2021. Dat komt in maart, geloof ik, hè?
7: Ja, dat komt eind
3: maart. Kun je daar iets over loslaten? <laughs> ja, je, bent, je bent op de radio, maar je moet het toch proberen. Het was een geweldig jaar voor beleggers. Is het ook een geweldig jaar voor aandeelhouders in Avantium? Nou ja, dat, dat
4: is aan aandeelhouders uh, hoe, ze, hoe ze kijken. Kijk, we hebben het, het jaar fantastisch afgesloten... met een positief investeringsbesluit voor de eerste fabriek in Delfzijl. En dat is denk ik heel positief um, gevallen op de, op de aandelenmarkten. Dus ik denk ja, dat je zag de koers ook met...
3: exploderen en die ging weer de hoogte in.
4: Ja. En, uh, maar goed, het is altijd heel lastig als, uh, als uh, ja, CEO van een bedrijf om iets te zeggen over de, over de cijfers die daar
3: aangekomen. Dus, uh, volgens mij is het van... helemaal niet lastig. Je moet het gewoon niet doen. Hè? <laughs> helaas, helaas. Je, het je kunt het proberen. Ik kunt het proberen. Ik heb mijn best gedaan. Uh, jouw nieuws gaat over uh, ja, toch wel een opmerkelijke beweging... van uh, in eerste plaats Lufthansa, maar er schijnen meer maatschappijen dat te overwegen... te gaan vliegen op grote schaal met lege kisten, lege toestellen. Waarom doen ze dat?
4: Ja, dat doen ze om hun... Uh, uh, hun start- en landingsrechten te behouden. Um, maar ik denk dat het. Uh, het, het, viel, het viel mij op, omdat ik denk: hoe kan het in deze tijden dat we zulke verspilling van brandstof. krijgen, uh, krijg je een enorme hoeveelheid CO2-emissies van. Um, ik denk dat het voor heel veel mensen die echt proberen om hun uh, een carbon footprint te verbeteren. Um, ja, dat het met groot ongeloof is uh, gelezen dat uh, de luchtvaart ondertussen met lege toestellen gaat vliegen
3: om uh, die rechten te behouden. Nou, doe je het niet, dan raak je ze kwijt. Hè? En ze proberen natuurlijk te anticiperen op de tijd na corona... waarop we allemaal weer het vliegtuig gaan pakken voor uh, zonbestemmingen... of misschien wel voor congressen, als het echt weer een beetje mee zit. Ja, maar Thomas, volgens mij is het een, een, een echte zeg
4: maar, ontkenning van het echte probleem. Dat In ieder geval zien blijkbaar mensen niet... hoe serieus het probleem van die CO2-emissies is. Want je kan niet zomaar uh, duizenden vluchten uit gaan voeren... Dat, uh, dat het, of het nou aan de luchtvaartmaatschappijen ligt... Of aan de, of aan de Europese Commissie. Maar ik, uh, hier zakt echt je broek, ja. te, je broek vanaf.
3: Nou, Jos, ik weet niet of het aan de Europese Commissie ligt... of de luchtvaartmaatschappijen. Ze hebben natuurlijk iets met elkaar te maken op dit vraagstuk. Snap jij wat ze doen?
7: Ja, want volgens mij zijn ze... De, dat ligt niet bij de Europese Commissie, dat ligt bij de landen zelf. Die geven die landingsrechten uit. En als je niet vliegt, ja, dan raak je op een gegeven moment je rechten kwijt. Dus ja, de enige oplossing zou moeten zijn dat overheden bij zinnen komen... en zeggen van, van jongens, die onzin gaan we maar... Maar jij zegt mee... wel
3: bij zinnen komen, dat eigenlijk het enige... Ja, natuurlijk, wat ik, ik,
7: ik ben het volledig eens. Dat is echt belachelijk dat er zoveel ja, lege vliegtuigen heen en weer gaan vliegen. Dat, dat is, is gewoon via de regelgeving makkelijk ja. op te lossen, denk ik.
3: Die luchtvaartmaatschappijen hebben een uh, jaar achter de rug. Vaak ook een slecht jaar. Dat geldt niet voor de Taiwanese chipmaker, chipconcern TSMC. Uh, wat kun jij zeggen over het vierde kwartaal van 2021?
7: Nou Die zijn vanochtend met cijfers gekomen en dat was, was een, een fantastisch jaar. 25% omzet, uh, omzetgroei. Dat gaan ze dit jaar trouwens halen. Vorig jaar uh, hebben ze het ook heel goed gedaan. Dat gaan ze dit
3: jaar halen? Dat is nu ja, verwachtingen. Gaat, ja,
7: dat is een verwachting. Maar afgelopen jaar was 32% groei. En de, december was op maandbasis 5% beter. kijk TSMC die profiteert enorm veel van de vraag naar de, de allersnelste chips. Zij noemen dat N7. Uh, binnenkort komt er dan N5. Uh, de, dat zijn dan die, die platformen waarop die lijntjes uh, gemaakt worden. De, die breedte van die lijntjes. En zij zijn eigenlijk de enigen in de wereld die in staat zijn... om die hele snelle chips te maken. En juist in, in die markt is enorm veel vraag. Dat heeft te maken met grote de grote vraag. de enigen
3: die dit kunnen? Want ja, het is dat denk dat ik is wel. heel lucratief om hier te nou, ze zijn niet de enige hoor. Ze hebben...
7: Nou, het is heel lucratief. Samsung kan het ook. Maar Samsung is echt veel kleiner dan TSMC. Dus TSMC heeft een veel grotere schaal. En dan is dat natuurlijk al makkelijker winstgevend te doen. Maar het is vooral ook heel veel kennis. Zij hebben zich helemaal gespecialiseerd op het maken. Het ontwerpen, dat gebeurt allemaal door NVIDIA en allerlei andere spelers. Maar zij uh, maken gewoon die, die dingen. En de ASML, bekend in Nederland, die levert de machines. En ze zijn daar zo perfect in geworden... dat er, dat er bijna niemand... Uh, de, ze, ze, ze kan evenaren. Maar het klinkt een beetje
3: gek hoor, als je nog steeds, steeds omgaat... van een flinke omzetstijging van 25%. Procent wat je net zei. Yeah. Hè? Het
7: was 32% dan yeah. dit jaar. Is de piek voorbij? Nou, er komt wel een piek aan dit jaar. Het is een, uh, altijd een hele cyclische markt geweest. Je ziet dat de PC-markt enigszins uh, afvlakt, Maar het, voor, voor TSMC hoeft daar niet zo heel veel lasten van te hebben, denk ik. Omdat ja, die, die vraag naar die allerduurste chips... Hè, ze komen zo meteen ook al met 5 nanometer, daarna met 3 nanometer... Nou, die blijft heel sterk. Uh, High-performance computing, dat, 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 dat raakt helemaal in. Hè. Allerlei computers die aan elkaar geschakeld zijn... en zo uh, enorm moeilijke berekeningen kunnen doen, ingewikkelde berekeningen. Ja, daar is zoveel vraag naar. Zeker dus in de leading edge, zoals ze dat noemen... dat ik voor tsmc betrap, het heeft niet al te veel problemen verwacht.
3: Zijn er uh, problemen, denk je voor uh, Groningers, Tom? Jouw tweede nieuws van vandaag gaat over het uh, besluit... om toch de gaskraan uh, wat verder open te draaien. Ook al houdt het kabinet wel vast aan het volledig sluiten van die, die gaskraan... maar dan weer uh, volgend jaar pas. Um, waarom uh, trek jij dit aan? Nou, wij gaan een fabriek bouwen in delft zelf,
4: Dus ik kom vaak in Groningen. Um, en ik kom dus ook daar vaak in het gebied... waar ze zoveel last hebben van, uh, van die aardbevingen. Dus ik denk dat men met um, afgrijzen heeft gelezen. En ook wel toch wel verrassend... dat uh, eerst Erik Wiebes heel duidelijk heeft gezegd... en er was toch wel heel veel respect voor... dat hij met heel veel duidelijkheid kwam van... we gaan gewoon die gaskraan sluiten. Maar ja, het is twee ministers geleden inmiddels. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Uh, maar goed... Dus en, en, natuurlijk is zo'n transitie als dit is verschrikkelijk moeilijk om dat in, goed in banen te leiden. Dus wat dat betreft uh, ben ik niet uh, jaloers om op een plek te zitten waar je daar beslissingen over moet nemen. Maar als je dan, want niemand had natuurlijk voorzien dat die gasmarkt zo zich zou ontwikkelen. Alleen um, het toont toch maar weer aan dat dit soort energietransities,
3: hoe moeilijk het is om het te, te voorspellen, om het te managen. Heb je er in dat... Op zich, dan begrip wordt dat het gaat zoals het gaat, of zeg je nee, je moet woord houden? Ook al heb je afspraken gemaakt met Duitsers die gas willen, ook al gaat de bouw van een stikstoffabriek wat langzamer dan gepland. Nou,
4: volgens mij gaat het niet zozeer om het besluit, het gaat met name over de communicatie. En daar kan ik me dan echt over verbazen dat, er, ja, zeg maar, het laatste fase van een, van een aftredend kabinet dit wordt besloten en dat ik dan vervolgens een dag later de commissaris van de Koning bij uh, Nieuwsuur. Uh, zie aankondigen dat ze een, een rechtszaak gaan, uh, gaan starten om dit, uh, om dit aan te vechten. Dan is er toch in de communicatie, denk ik, iets niet goed gegaan.
3: Heb jij nog, uh, tot slot, en moet kort, moet ik erbij zeggen, een vraag voor Tom?
7: Ja, ik weet niet of dat korte beantwoord is... maar het probleem is natuurlijk altijd geweest... die prijzen van uh, het plastic. Veel van die uh, uh, bedrijven die, die flessen kopen... Uh, de prijs van, dat jullie, van jullie afbreekbaar plastic niet uh, wilden betalen. Hoe, hoe, hoe gaat dat nu? Hoe is dat, hoe is dat opgelost? Dalen die prijzen al? of uh, hoe, is dat hoe loopt dat? Nou, die prijzen zullen in het begin hoger liggen
4: omdat wij niet die, de, zeg maar de grootschalige fabrieken nog hebben. Dus die eerste fabriek is relatief klein en daarom is het materiaal relatief duur. Maar we hebben toch bedrijven gevonden die bereid waren om die hoge prijs in het begin te betalen. Omdat ze zien dat ze daarmee de transitie inzetten om te zorgen dat op grote schaal geproduceerd kan worden. Dan komen die kostprijzen naar beneden en um, dan heb je dus ook een competitief materiaal. Nou, hoe, lang duurt het, het een beetje vergelijkbaar hoe lang duurt het dan voor het een beetje vergelijkbaar is? Stelt u toch een tweede
6: vraag.
4: Hoe lang duurt het dan? Dan praat je echt over dat het, dit gaat jaren duren. Want ja, ja. het bouwen van een fabriek duurt twee jaar. Dus ja. voordat de volgende fabriek er is, dan, dan ben je in ieder geval weer drie jaar verder. Um, maar goed, voor de meeste van die bedrijven, als het op kleine schaal gebeurt... en je betaalt wat extra dat voor een verpakking, dat is niet zo heel erg. Het gaat er met name om dat je op lange termijn kan zorgen dat iets competitief is.
7: Zeker, perfect. Ik vind het... Uh... Zeker perfect.
3: Mooi. Jos, ook jouw vragen, want waren er twee. Uh, ja. Jos Steeg van Inzinger, Gillis. Tot volgende week. Zometeen praat ik uitgebreid verder met Tom van Aken.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing
0: the next level. Klopt. Vijfhard IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
3: Straks om een uur het economenpanel. Onder andere over het onafwendbare einde van de historisch lage rente. Nu gaat het eerst over recyclebare flessen en verpakkingen... die in de natuur opgaan. Bioplastic dus. Na bijna een jaar vertraging mag Avantium in 2022 dan toch echt beginnen... met de bouw van de eerste bioplasticfabriek in Delftsel. Maar lukt het? De onderneming, die al een tijdje de start-up-status is... ontgroeit ook de hoge verwachtingen dan eindelijk waar te maken. Dat vraag ik aan de topman van het bedrijf, Tom van Aken. Fijn dat je er bent. Uh, komt die fabriek er? Ja, dat is nu besloten. Dus we gaan
4: uh, beginnen met de bouw van de fabriek. En dat gaat ongeveer twee jaar duren. Dat betekent dat die eind 2023 klaar is. En dat betekent dat in 2024 het uh, product op de markt komt. En hopelijk dat uh, pefflessen, pefverpakkingen bij jou in de supermarkt uh, uh, te koop komen. Dus dat is een, voor ons is dat een enorme uh, belangrijke stap. Je hoeft geen voorbouw meer te maken? Nou, hebben, er zijn altijd voorbehouden natuurlijk. We hebben uh, eind deze maand nog een aandeelhoudersvergadering. Daar gaan we dit ook nog voorleggen voor de schuldfinanciering. En, um, maar wij hebben alle vertrouwen erin dat wij uh, de support hebben van onze, van onze aandeelhouders. En dat wij dus uh, eind 2023
3: een, een, een fabriek up and running hebben in, uh, in delft zelf. En hoe voelt dat? Dat klinkt misschien heel diep in het begin van dit gesprek. Maar we hebben elkaar in de afgelopen jaren meerdere keren gesproken. In goede tijden, in slechte tijden. Hoe laat ik het zeggen? Mindere tijden. Nu lijkt het er dan echt van te gaan komen. Is er een last van je schouders gevallen?
4: Jazeker. Dit was een, echt een mijlpaal waar we met z'n allen um, bij Avantium. met bloed, zweet en tranen aan, uh, aan gewerkt hebben.
3: Um, Want het hebben... is ook uitgesteld. Hè? De plannen waren er eerder. Er is een uitstel, heeft plaatsgevonden. Waarom eigenlijk? Omdat het lastiger was eerst om die afnamecontracten
4: rond te krijgen. Dat was natuurlijk ook omdat uh, toen corona kwam... en opeens het veel moeilijker was om met partijen onderhandelingen te voeren. Um, het of, fysiek, het, het contact
3: werd moeilijker gelegd. Of, ja, opeens of, moesten we van, zo
4: van fysieke meetings moest je opeens naar uh, de virtuele wereld. En bij al van dit soort contracten... als je ziet hoeveel contracten we hebben af moeten sluiten... om dit rond te krijgen, dat is een uh, aanzienlijk aantal. Uh, het is enorm complex om zoiets voor elkaar te, te, te boksen. En um, ja, dat moest we opeens allemaal via virtuele uh, meetings gaan plaatsvinden. Nou, Dat heeft wat extra tijd gekost en afgelopen jaar... Um, hadden we die afnamecontracten, maar moesten we de financiering er rond krijgen. En ook dat heeft uh, wat langer geduurd dan we aanvankelijk.
3: Want gaf. wat is er eerst? Je moet natuurlijk zorgen dat wat je maakt ook uh, afgezet kan worden. Vandaar die contracten. En, en daarna pas ga je praten met mogelijke financiers. Nou, of werkt maar, het andersom?
4: Nee, nee, nee. Dat op zich is het. Um, we, we, je doet het eigenlijk in parallel. Dus we waren al een, een hele tijd met, uh, met financiers in gesprek. Uh, maar die zeiden van, nou, we willen wel eerst... Uh, dat uh, minimaal de helft van de fabriek is uh, verkocht. Dus dat hadden we in april, eind april hadden we dat uh, voor elkaar. En toen gingen we ja, concreet praten over de schuldfinanciering. En dat bleek toen... Um, we echt ja, zeg maar bij alle uh, approvals kwamen die ervoor nodig zijn... om zoiets rond te krijgen, bleek dat we daar meer tijd voor nodig hadden. En uh, dat is dus in december rondgekomen. En hebben we 90 miljoen euro aan schuldfinanciering gekregen.
3: En waarom was daar meer tijd voor nodig? Er is een uh, groot aantal banken bij betrokken. ING, ABN AMRO, Rabobank, ASN en ook het investeringsfonds InvestNL... met uh, Wouter Bos aan het hoofd. Die hebben allemaal uh, hun steentje bijgedragen, maar kennelijk ging dat niet... Vanzelf.
4: Nee, nou, het is voor als je, als je bank bent en je, en je gaat een financiering aan iemand, uh, aan de ondernemer verlenen. Dan kijk je natuurlijk naar de winstgevendheid. Je kijkt naar uh, hoe, hoe zeker is het dat ik mijn geld van uh, die onderneming terugkrijg. En dat is het lastige als je een start-up scale bent... die nog geen fabrieken heeft staan. Dat betekent dat wij, wij maken jaar op jaar tot nu toe verlies... omdat we aan het investeren zijn. En dat betekent natuurlijk, als die fabriek er zo is... daar komen kaststromen uit. Maar dan moet je zelf al zeker weten dat die fabriek het doet... en dat er klanten er zijn om dat product te kopen. En die banken kijken wat dat betreft heel erg goed naar alle risico's... van ja, wat als die fabriek het niet doet... of als die meer kost, of het langer duurt. Had je meer welwillendheid verwacht? Want je zegt het heeft langer geduurd dan waar we rekening mee hielden. Nou, uiteindelijk wat, ik, wat, wat zo lastig is... is al deze banken die je net hebt opgenoemd... die um, willen allemaal duurzaam zijn, circulair zijn, toekomstgericht zijn. Dus nou, dan daar hoef je maar... toch niet na te denken. Dan is het toch een uh, kans die je niet kunt laten glippen. Precies, maar dat vond ik dus ook het hele lastige van... oké, okay, maar als je dat zegt, dat je dat wil zijn... Ja, wie A zich moet ook B zeggen. En daar, daar ging de schoen dus uh, wringen, omdat ze zagen van ja, wij willen dit heel graag. Maar dat is wel een risicovoller dan eigenlijk aan de, ja, dan onze standaarden
3: zeg Maar, vereisen. maar je dus hebt het, het risico toch afgedekt door te zorgen voor afname? Je hebt toch die contracten afgesloten? Of is het eerste deel van je antwoord, die fabriek moet het doen, <lacht> ook nog maar de vraag?
4: Nou, al die, die banken kijken eigenlijk, naar, die kijken eigenlijk alleen maar naar de risico's. En, en eigenlijk als ondernemer word je daar altijd een beetje ongelukkig van... want ik kijk met name ook naar de upside. Dus ik vind dat je dat goed in, in balans moet kijken. Je moet kijken naar wat zijn de negatieve risico's... maar wat zijn ook de, de, de beloningen als het lukt. Um, maar in die gesprek met die banken gaat het natuurlijk met name over de risico's. Uiteindelijk hebben we daar meer tijd voor nodig gehad. Heb ik ook enorm veel uh, kopjes koffie moeten drinken met... Uh, mensen uh, in deze organisaties om ze te overtuigen... dat dit ook echt onderdeel is van de transitie... en dat zij daar ook een bijdrage moeten leveren. Dus ik ben ook wel heel trots erop dat al deze banken... en ook investitioneel uh, de
3: stap hebben gezet... om uiteindelijk ons uh, die, uh, die lening We te geven. Werd gegeven. de situatie op een bepaald moment ook nijpend? Want uh, er is wel geld verdiend door Avantium. Een, een bedrijf dat eronder hangt. Maar bij lange na niet voldoende om uh, te kunnen investeren wat er nodig is. Was er op een gegeven moment gewoon uh, de bodem van de schatkist in zicht? Ja, we hebben begin dit jaar wel extra geld opgehaald... om te zorgen dat we deze
4: discussies goed konden, konden afmaken. Aandeel 28 miljoen. Ja, en, uh, maar we, wisten dat we, we hadden ook eigenlijk gecommuniceerd... we willen voor het eind van het jaar, dus voor het eind uh, van 2021... willen we zorgen dat die financiering rond is... en dat we dan kunnen beginnen met de start van de bouw van de fabriek. Dus uh, ja, dat is zeker een, uh, een stressvolle periode geweest. Maar des te leuker dan natuurlijk ook als het bij elkaar komt... Ja. En
3: afnamecontracten... Uh... Maar het had geen maand later moeten zijn. Ik, 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 ik moest denken, en ik heb het ook nog even opgezocht aan Bartjes... de rubriek in het FD, uh, eind... nee, begin vorig jaar, het is nog net 2020... begin vorig jaar uh, hebben zij de cijfers van Avantium tegen het licht gehouden... onder de kop uh, Avanti Avantium, dus ga vooruit. Maar het zal wel met zuinigheid moeten... want er is op een bepaald moment gewoon geen geld meer in kas. Ja, dus we hebben ook wat dat betreft in 2021 ook
4: echt de broekriem aangetrokken. En zijn zo, um, ja, wat dat betreft, zo goed mogelijk met, met beschikbaar geld omgegaan. Maar we wisten, we moeten hier uitkomen. Want dit is eigenlijk de enige manier om te zorgen dat die onderneming echt kan groeien. En uh, kan leveren waarvoor we zijn opgericht. En... Um, ja, weet je, daar, daar was enorm veel effort voor nodig. Maar we hebben het uiteindelijk wel voor elkaar gekregen. En uh, ja, dat is dankzij de inzet van, van al die mensen... die aan al die
3: verschillende aspecten gewerkt hebben... om te zorgen dat die fabriek er nu ook uit uh, Dan
4: heb je komen. dus dit
3: voor elkaar gekregen. Die fabriek, die komt er. Laten we dat voorbouw even schieten. En dan is het toch alweer de dag van 25 januari. Dan ga je opnieuw proberen om uh, geld op te halen. 45 miljoen. Waar is dat dan precies voor nodig?
4: Dat is dan weer nodig voor de volgende technologieën... die we gaan, uh, die we gaan uh, opschalen en gaan commercialiseren. Avantium is een technologiebedrijf. We zijn niet een bedrijf met twintig fabrieken die um, uh, al winst uh, maakt. Wij zijn echt een technologiebedrijf dat investeert in nieuwe technologieën... die opschaalt en naar de markt brengt. Dat hebben we ook altijd zo gecommuniceerd... vanaf het moment dat we naar de beurs gingen in 2017. Je investeert in een technologiebedrijf... wat in duurzame chemicaliën en duurzame en biobased plastics um, um, produceert naar de markt brengt. En daarvoor zijn we er. Dus wat dat betreft, niemand moet verbaasd zijn... dat Avantium weer opnieuw geld gaat ophalen. Want dat is precies waarvoor Avantium in het leven is geroepen. Is om dit soort nieuwe technologieën te ontdekken. Maar kom je niet in zeven
3: sloten tegelijk dan op dat moment? Want je hebt dus dit net afgerond, of laat ik zeggen nog niet eens afgerond. Die fabriek die is nog niet operationeel, dat duurt nog een paar jaar. En je bent ondertussen dus alweer verder aan het kijken... naar een nieuwe technologie.
4: Maar Thomas, je weet wat de verwachtingen zijn... over wanneer we zeg maar klimaatneutraal moeten zijn. Wanneer we CO2-neutraal moeten zijn. Als je kijkt naar hoeveel plastics die we maken... die nu vandaag de dag voor 98% van aardolie worden gemaakt... we hebben nog 30 jaar om te zorgen dat er nieuwe technologieën gaat komen. Dus Avantium kan zich wat dat betreft, denk ik, veel beter richten... om verschillende technologieën op te schalen. Samen te werken met partners die uiteindelijk ook het commerciële risico... of het operationele
3: risico voor zich nemen. Dat is wat we, het bedrijf wat we bouwen. Maar daar heb je ook de instemming van aandeelhouders voor nodig. Die moeten daarin meebewegen, geld ophalen. Een nieuwe emissie betekent ook weer een verdere verwatering van het aandeel. Ja, maar als je, dat is
4: hetzelfde beetje als bij biotechnologiebedrijven. Die um, leven eigenlijk van mijlpaal naar mijlpaal gaan ze. En dan halen ze meer kapitaal op om te zorgen dat ze de volgende fase van de onderneming kunnen financieren. En soms sneuvelen ze onderweg? Sommige, ja, dat, dat, is on, dat is een intrinsiek onderdeel van deze, van deze business. Uh, dus daar moet je ook helemaal niet, uh, niet, uh, niet geheimzinnig over doen. Maar um, het hele mooie van is, als die technologieën uiteindelijk naar de markt komen... zoals nu onze eerste technologie dus uh, commercieel um, gaat ga produceren
3: in, in Delft-Cell... dan kan je er ook gigantisch veel geld mee verdienen. En, ja, kan dat uh, dan met deze fabriek? Want in de berichtgeving uh, kwam ik tegen dat dit een soort uh, vlaggenschipfabriek wordt. Hij ja. wordt groter dan de proeffabriek, maar nog niet vergelijkbaar met een fabriek... die op commerciële schaal op grote schaal gaat draaien. Dus wat wordt dit dan precies? Kan je met deze fabriek al heel veel geld verdienen? Nou, we
4: gaan met deze fabriek wel geld verdienen... maar uh, uiteindelijk is het om te laten zien dat de technologie werkt... dat het product uh, in de markt uh, enorm veel potentie heeft... zodat we licenties gaan verkopen. En dat licentiemodel, dat is het uiteindelijk... Uh, door het verkopen van licenties over de hele wereld... Um, dit is een, een gigantische opportunity. Het is een, een markt van totaal 200 miljard uh, euro per jaar aan, uh, aan producten en applicaties. Dus als Avantium de enige zou zijn die het zou produceren... dan zou het veel te langzaam gaan. Dus door dat door middel van licenties te doen... kunnen we zorgen dat die technologie over de hele wereld... heel snel wordt opgeschaald en uitgerold.
3: Want de afnemers die nu aan boord zijn, het kwam net al even kort aan de orde... die zijn bereid om in de opstartfase meer te betalen dan voor gangbaar plastic. Dat klopt, ja. En hoe lang zijn ze, denk je, bereid om dat te betalen, die extra premie? Nou, het zal, een, het zal
4: een jaar of drie, vier duren voordat er weer een volgende fabriek gaat komen. Die gaat groter zijn, dan gaat de prijs naar beneden. En dat zal in een aantal stappen zo, uh, zo gaan. Um, het is grappig dat je er op die manier naar kijkt. Tuurlijk moeten ze wat extra betalen, maar zij kregen ook toegang tot het product. Kijk, we, we bouwen een 5000
3: ton fabriek. Ja, Je kunt net zo goed eventjes de kat uit de boom kijken... en toegang krijgen tot het product over drie, vier jaar. En dan betaal je minder. Ja, maar dan heb je niet het product in handen. En dan kan je dus ook niet de ervaring
4: ermee opdoen. Dan kan je dus ook niet de credits krijgen van de consument. Dat de ervaring als...
3: ermee opdoen? Het is toch gewoon vergelijkbaar met plastic dat we nu al kennen?
4: Nou, het, uh, het, het gebruiken van een duurzame verpakking die biobased is... die volledig recyclebaar en afbreekbaar is, dat kan nu nog niet. Um, wij zijn degene die ze direct uh, merk in staat stellen... om als eerste zo'n
3: duurzame verpakking te gebruiken. Daar heb Ik je wist niet dat ook... daar een hele handleiding bij hoorde. Ik dacht, nou ja, je gaat over naar een andere verpakking. Het is duurzamer, het is beter voor de wereld. Maar voor de rest verandert er voor jou als klant... en als uiteindelijke eindgebruiker niet zoveel. Nou, praktisch gezien verandert het niet. Want
4: uiteindelijk kan je die fles ook maken en vullen... in een gewone bestaande machine. Dus de grote brandowners en de bottelarijen kunnen bestaande equipment gebruiken. Maar um, dit, dit moet natuurlijk wel nog worden uitgelegd aan die consument. En uh, daar krijg je natuurlijk ook een hele hoop uh, credit voor... als jij als bedrijf als eerste zo'n duurzaam plastic naar de markt
3: brengt. Ik wil je graag een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Avantium moet samen optrekken met de oude chemiebedrijven... om Nederland te verduurzamen. Of nee, hoor, wij moeten juist meer onze eigen weg inslaan. We moeten meer onze eigen weg inslaan. Tom van Aken is het gast, de topman van Avanti. Misschien zeg je dit ook omdat je ervaring hebt opgedaan... met samenwerkingen met een oude gemireus, Bas Basf, Duitse gemireus, joint venture. Daar zijn jullie pijnlijk van gescheiden. Is dat inderdaad het besef dat je het beter zelf kunt doen? Ja, de nuancering is wel van, um,
4: we hebben geleerd van die, uh, van die ervaring met, uh, met BASF. Um, maar we, uiteindelijk hebben we natuurlijk wel partners nodig. Dus ik ga hier niet staan van dat wij dit allemaal zelf gaan doen. Alleen het ligt er heel erg aan wanneer je dat doet. En in, wat we geleerd hebben is in de beginfase van innovatie, tot het echt op de markt is en het echt commercieel op hele grote schaal moet worden uitgerold. Tot die tijd heb je eigenlijk er meer aan... om heel bewegelijk te zijn, dynamisch te zijn. En dat past veel meer bij een start-up en een scale-bedrijf... dan dat dat bij die hele grote multinationals hoort... Die waar je zoveel structuren en systemen hebt en beslissingslagen hebt... waardoor je eigenlijk al die innovatie uh, vertraagt
3: en heel, uh, heel lastig maakt. Maar wat zegt De... dit over die iets verdere toekomst van Avantium? Want je flirt eigenlijk met een uh, heel groot bedrijf... om daar weer mee samen te gaan werken of misschien zelfs te worden overgenomen.
4: Nou... Ik denk, als wij, dat is het mooie van een licentiemodel... uiteindelijk kunnen wij licenties verkopen aan die hele grote partijen. Laat hen het maar op hele grote schaal produceren onder onze licentie. Dan verdienen wij er aan, omdat wij de technologie ontwikkeld hebben. En zij kunnen dan doen waar zij goed in zijn... namelijk hele grote fabrieken opereren. En dit op hele grote schaal uh, uitrollen. Um, maar dat is niet in de initiële fase... waar je nog al die stappen moet zetten om het naar de markt te brengen. Daar gaat het juist om snelheid en wendbaarheid. En dat past nou, meer Je bij...
3: wil de eerste zijn, hè? dat is ook eigenlijk altijd jullie doel geweest. Het is belangrijk om de eerste te zijn. Uh, ben je dat nog als die uh, fabriek er volgens plan over een jaar of twee staat? Zeker, ja. ja niet ergens bij... op een zolderkamertje of wel iets verder... dan dat iemand bezig om precies te doen wat jullie doen en beter?
4: Nou, ik weet natuurlijk niet wat mensen op een uh, zolderkamertje uh, aan, het, uh, aan het doen zijn. Maar dan, maar... dan halen ze je niet meer in. Nee, want als je kijkt naar de patenten... dan hebben we een hele dominante uh, positie op het gebied van, uh, van PEF... en het maken van PEF. Um, dus ik denk dat het veel meer lonend is voor bedrijven... om een licentie te kopen en op die manier aan te haken... in plaats van je eigen technologie te ontwikkelen. Dus op, op dit gebied voelen we ons, uh, hebben we heel veel vertrouwen... dat wij we hebben een absolute... Uh, meerjaren voorsprong en een, een echte leiderschap op dit gebied.
3: Uh, je wil uiteindelijk wel gaan samenwerken met die oude bedrijven. Die oude bedrijven, de oude industrie... Uh, zegt zich steeds minder prettig te voelen in Nederland. Er is hier een klimaat ontstaan waarin de dominee het wind van de koopman... en we zijn zometeen het buitenbeentje van Europa. Uh, we kiezen te veel als Nederland ons eigen pad. We willen weer een gidsland zijn. En dat betekent dat sommige bedrijven al verhuisd zijn... anderen zeggen dat serieus te overwegen. Peter Bardoski van Boscalis liet zich daarover uit in de Telegraaf. Andere bedrijven uit de offshore-industrie hebben dat gedaan gedaan in het Financiële Dagblad. Snap jij dat die oude industrie zich niet meer serieus genomen voelt in Nederland? Nou, ik, ik heb het ook gelezen.
4: En ik vind het, um, heel eerlijk gezegd, een beetje slachtoffergedrag... Um, van mensen die, die aan het wijzen zijn wat er allemaal niet goed is... Um, en ik volgens mij stond in het financieel dagblad ook wel heel goed uitgelegd waar de toekomst ligt en dat ligt veel meer bij innovatie en bij kennis. Um, dus je gaat meer weg van fiscale voordelen en uh, regelgeving voordelen naar naar innovatie en kennis. En dan, volgens mij is dat ook de richting um, waar het kabinet al jaren geleden op in heeft gezet. En ik denk dat er Behoorlijk
3: veel nieuwe bedrijven zijn, zoals Avantium, die daar heel erg op inspelen. Ja, maar daarmee zeg je het al, hè. je gaf net aan jullie voordeel ten opzichte van de gevestigde is jullie flexibiliteit, jullie snelheid. Ja. Stel, je hebt inderdaad al een geschiedenis van 100 jaar met je meezuilen. en je hebt het al heel lang op deze manier gedaan. Je bent verantwoordelijk voor heel veel mensen, voor hele grote projecten. Is het dan niet ook logisch om toch nog wat langer te proberen vasthouden aan iets wat er al is? Nou, bepaalde, voor,
4: bepaalde onderdelen kan ik me voorstellen... dat je daar probeert vast te houden. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar dingen als duurzaamheid... dan is dat uh, zo'n belangrijk en zo'n wezenlijk onderdeel... van wat er moet veranderen. Dus die energietransitie, die grondstoffentransitie. Ik kan me niet goed voorstellen dat er mensen zijn... die daar tegengas op geven of, willen, uh, of op de rem drukken. Dat begrijp ik echt niet. Ik, volgens mij is het een probleem wat ons allemaal aangaat. En als, als je kijkt ook naar die bedrijven die nu... Fossiele grondstoffen gebruiken. Ik zou ze juist heel erg willen aanmoedigen om mee te werken. om die transitie te versnellen. en daar je aandacht op te geven. en niet, uh, niet zeg maar je geld uit te geven. aan het lobbyen om nog oude dingen voor elkaar te. Maar er
3: wordt natuurlijk gekeken naar de vraag. is Nederland voor ons nog wel de beste vestigingsplaats? Jullie zijn zelf ook weer bezig met kijken naar een site. voor jullie nieuwe technologie. Uh, je gaf net al aan, we kijken naar heel uh, Noordwest-Europa, meen ik. Ja. Dus het is niet gezegd dat dat per definitie Nederland wordt.
4: Nee, maar daar, daar kijk. wat dat betreft denk ik ook niet... dat je meteen je oogkleppen op moet doen en alleen maar naar Nederland moet kijken. Dat zou volgens mij ook helemaal niet uh, gezond zijn. Dus ik denk dat het heel logisch is om ook te kijken naar de landen om ons heen... wat daar kan. En, en, en voor bepaalde technologieën zullen we zelfs ook nog, uh, nog verder kijken. Maar waar wij tot nu toe... Uh... Maar waarom, waarom, waarom zeg je
3: dat nu zo tussendoor? Welke technologieën ga je dan ergens anders verder ontwikkelen?
4: Nou, we gaan bijvoorbeeld een technologie ontwikkelen... om uh, CO2 te gebruiken als grondstof, om chemicaliën uit CO2 te maken. Maar dan heb je hele goedkope elementen. Elektriciteit nodig. Nou, dan ga je kijken waar in de wereld kan je de goedkoopste elektriciteit krijgen. Nou, dat is, dan is Noordwest-Europa daar niet logisch voor. Maar voor die tweede fabriek gaan we suikerbieten gebruiken. Dus zijn we aan het werk met, uh, met, uh, met de Coase Beat Company... En we weten dat we, ja, dat we suikerbieten van Coase Beat Company gaan gebruiken. Dus daarom kijken we in Noordwest-Europa. Maar ik denk dat het heel logisch is om te kijken... waar is de infrastructuur, waar zijn goede mensen... waar kunnen we
3: financiering krijgen? En dan ga je bepalen waar je die fabriek gaat bouwen. Ik wil je graag een, een tweede dilemma voorleggen. Ook omdat je het zelf net al uh, half in de, in de mond nam, komt-ie aan. Avantje moet ervoor waken geen tweede Galapagos te worden... of geen hoor. wij worden hoe dan ook een succesverhaal. Oeh. Um, ik denk toch, uh, wij moeten oppassen dat we geen Galapagos worden? En je maakte net al de vergelijking met een biotechbedrijf: Galapagos leek een succesverhaal te worden, is ook nog helemaal niet per definitie afgeschreven. Hoor. Maar die hebben forse tegenvallers gehad. Onder andere met het Reuma-medicijn dat in de Verenigde Staten niet werd uh, toegelaten. Veel gottenip. Ik heb er zo vaak over gesproken dat ik die naam gewoon <laughs> moeiteloos mijn mond laat verlaten. Uh, maar je kunt ook diep vallen, blijkt wel. Uh, is dat toch ook een angst die jij nog hebt?
4: Ja, dat, is, dat, dat heb ik. Uh, dat, dat is een intrinsiek onderdeel van, uh, van een echt voorkomen, nu, een voorkomen nieuwe technologie werken. En ik heb onwijs veel waardering voor wat ze bij Galapagos gedaan hebben. Um, en ik denk ook dat ze hier weer uit gaan komen. overigens. dus dat wat dat betreft. Um, Um, ja, ze hebben nog heel veel, denk ik, uh, infrastructuur. Ze hebben veel, veel, heel veel kapitaal ook nog om nieuwe producten te gaan ontwikkelen. Um, dus ik zijn
3: Alleen de gunst van het grote publiek en ook het kleinere publiek, als je kijkt naar hun aandeelhouders, ja. wel kwijt. Ja, ja maar dat zonder is... geld, ja, dat hebben ze nog wel. Maar zonder veel draagvlak en draagkracht red je het niet. Nee, maar volgens mij
4: moet je gewoon heel reëel zijn dat er in alle fases van de commercialisatie kan er nog wat verkeerd gaan. En daarom koos ik dat ook, dat antwoord. Want zelfs vorig jaar heb ik uh, Ono van de stropen nog diverse keren gesproken. Ze dachten echt dat ze er al waren. En um, dat, is toch gewoon, dat blijkt toch gewoon uiteindelijk heel erg tricky te zijn. Dus ook bij, als je kijkt naar de ontwikkeling van pef... we moeten gewoon... Je gelooft er pas echt op het moment dat jij die, die uh, colafles of die bierfles van pef in, in de supermarkt ziet staan. Dan weet je pas echt dat het gelukt is. En tot die tijd moet je heel scherp zijn, heel erg dicht op de bal zitten... om te zorgen dat, dat, dat je het niet uit je handen laat vallen. En je hebt niet alles onder controle, dus je moet ook wat, uh, wat geluk hebben. Um, maar um, ja, dat is wel iets wat intri, een intrinsiek risico van, ja, van ben deze ben
3: business dag en nacht aan, al vele jaren op een rij. Uh, aandeelhouders die uh, zijn uh, ook betrokken bij het bedrijf, maar op een andere manier. De vorige keer dat we elkaar spraken was er net een juichend artikel verschenen in The Guardian. Hoppakee, de koers omhoog. Uh, de koers is daarna ook wel weer wat uh, gekalmeerd, wat afgezakt. En dat is overigens door de jaren heen wel zo te zien. Nu kwam er dan weer uh, de beslissing over jullie fabriek in Delftsel, weer 30-40% erbij. Hoe is het om gestaag door te werken, terwijl de buitenwereld vooral lijkt te reageren op uh, externe prikkels? Ja, dat is best lastig,
4: want uh, wij worden geacht wat dat betreft om naar de lange termijn te kijken. En, en dat doen we ook. Dat is ook het enige wat kan als je aan dit soort technologieën werkt. Daar heb je een lange adem voor nodig. Maar het is af en toe best lastig om natuurlijk met de buitenwereld, die naar heel ja, korte termijn
3: kijkt en naar dit soort uh, externe uh, prikkels kijkt. Aan de buitenwereld nou, nou, dat... kijkt overigens ook gewoon naar cijfers en die laten ook natuurlijk uh, die laten zich ook in rood afdrukken laat ik het maar zo zeggen. En dat zal de komende tijd dan, als ik jou goed begrijp, nog wel zo blijven. Ja,
4: maar dat is ook, uh, wat dat betreft willen wij heel consistent communiceren. We zijn aan het investeren in nieuwe technologieën. Als je investeert in Avantium, dan, dan ben je onderdeel van een bedrijf... dat investeert in die nieuwe technologie richting een duurzame chemische sector. Wil je daar onderdeel van zijn, dan moet je daarin uh, investeren. Maar dan moet je ook accepteren dat het bedrijf voor de komende jaren... Uh, rode cijfers gaat, uh, gaat rapporteren. Dat is onderdeel van wie we zijn... En je moet dus kijken naar de lange termijn om te zien dat dan uiteindelijk natuurlijk een hele hoeveelheid, uh, grote hoeveelheid waarde is gecreëerd. En daar moet je uh, jezelf van overtuigen of je daarin gelooft. Ik geloof daar heilig en daarom ben ik er al 15 jaar natuurlijk zo hard mee bezig. En dat, dan is het ook heel belangrijk dat je van die belangrijke milestones hebt die je kan rapporteren. Dat je een fabriek gaat bouwen en dat we zo direct die fabriek gaan openen. Um, weet je, daarvoor doe je het natuurlijk. Want uiteindelijk wil je dat dat ook resulteert in een in concreet product... wat op de markt is, wat in de supermarkt ligt. En um, ja, daarvoor, de, de, dan, dan krijg je weer een boost energie... en
3: dan kan je weer een, 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 een tijd op opteren. Alle reden om elkaar ook in de toekomst te blijven spreken. Tom van Aak van Avantium, fijn dat je er was. Dankjewel, Thomas. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Alfred Prevot... over de mogelijkheden en moeilijkheden van blockchain? Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Want die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen dus tijd voor het economenpanel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing
0: the next level. Klopt. 5 hart IT-opleidingen geeft je een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5 hartnl
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl economenpanel.
3: Uit de notulen blijkt dat vetbestuurders zijn verrast door het sterke economische herstel en de aanhoudend hoge inflatie. En de Europese Commissie heeft besloten dat ook gas en kerncentrales het stempel groene investering krijgen. Is dat verstandig? Ik bespreek het met het economenpanel en daarin zit Roelof Salomons, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en ad interim CIO van de Blue Sky Group. En Sandra Flippen kondig ik als tweede aan. Zij is hoofdeconoom van ABN AMRO en universitair docent toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics. En ik Neem even mijn tijd, omdat ik verwacht dat zij ieder moment zou kunnen komen binnenstormen. Ze heeft in ieder geval de trein gehaald, komt nu bijna door de poortjes. Maar Roelof, ik begin gewoon met jou. Uh, laten we beginnen, uh, nog eventjes als opwarmertje uh, bij uh, het nieuwe kabinet. Ja. De bordesfoto is geweest. En jij merkte fijntjes op, er zit geen enkele econoom in. Dus wij zullen het wel druk krijgen in het economenpanel. Verwacht jij veel rampen? Nee, ik verwacht niet veel rampen. Maar ik,
8: vind, ik denk dat we wel uh, af en toe wat duiding mogen geven. En misschien uh, uitleggen dat politieke realiteit en economische realiteit soms wel uit elkaar gaat lopen.
3: Maar er wordt door veel uh, vakgenoten gezegd, of het nou gaat over een jurist op justitie... of een econoom uh, op economische zaak, of een financieel specialist als minister van Financiën, dat dat nodig is. Is dat ook echt zo? Of wacht jij een ander beleid als er echte vakgenoten die post bekleden? Nou, Ik weet niet of het een ander beleid is, want ik denk dat het beleid
8: redelijk gemaakt wordt. Het beleid wordt niet gemaakt door de minister, het beleid wordt gemaakt uiteindelijk door de ambtenaren. En de ambtenaren zullen denk ik uh, hun, hun economische blik daar wel uh, helder hebben. Uh, het kan af en toe wel helpen in de onderhandelingen als er iemand zit met economische kennis die weet van... Uh, ja, weet je wat, als ik hier wat geef, dan moet ik daar wat nemen en dat is een beetje uitruilen. Zo werkt de economie nou eenmaal. Het zijn
3: schaarse goederen. Zie jij ook wat ik zie? Ja, ik, ik denk dat het licht stond op groen, dus Jawel! Het is helemaal gelukt. Sandra Flippen is er, fijn dat je er bent. Je maakt het bijna elke keer spannend. De ja, vorige klopt. keer dat je hier ja. was, was er een ubertje voor nodig, of de valreep meen ja, ik. Meestal dat ik net de tijd, maar nu
9: net niet. niet. Ah.
3: Hij even uit. Nou nee, want ja. ik ga gewoon uh, met jou beginnen. <laughs> we gaan het hebben over inflatie. Ja, ik ben <laughs> Nederlandse inflatie in de maand december, die is uh, verder opgelopen, komt nu neer op 6,4 procent. In de eurozone ja. als geheel is de inflatie 5 procent. Uh, laten we maar beginnen met dat verschil. Waar is dat uh, door te verklaren?
9: Uh, nou, de, 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 eigenlijk in alle landen zijn de, zijn de inflatiecijfers anders. Uh, het heeft ook te maken met het aandeel van de uh, energieconsumptie in, uh, in, in de totale uh, ja, consumptiemandje, zeg maar. Um, en, en ja, dus in, dat is eigenlijk de verklaring. Er zit niet heel veel spannend uh, verder achter.
3: Nou, laten we dan het wat spannender maken en dan wijs ik op jouw artikel eind vorig jaar inmiddels, in het FD... laten we dat inflatieprobleem niet al te zeer opblazen. Ja. We hebben er ook in dit panel al heel veel woorden aan besteed. Is dat eigenlijk verspeelde moeite?
9: Nee, helemaal niet. Nee, ik, ik, kijk, er is een hele serieuze inflatie. Er hangen heel, hele serieuze risico's aan. Alleen, we moeten dat niet te groot maken. En ik snap, inflatie is altijd een enorm uh, een, een angstcijfer, zeg maar. Dat leent zich heel goed voor, voor uh, ja, flinke media-aandacht, zullen we zeggen. Maar ik denk dat, dat uh, als je naar de onderliggende uh, drijvers van inflatie... nu kijkt, uh, is het grootste deel energie... Um, uh, ja, er is een verbreding. Want dat cijfer, cijp, die, die energieprijzen zijpelen die op een gegeven moment door... in, in alle andere prijzen. Um, uh, maar er zijn ook een aantal uh, lichtpuntjes aan de horizon. En um, ik denk dat het belangrijk is om die te benadrukken. Nou,
3: daar mag je dan uh, nu mee doorgaan. Wat zijn de lichtpuntjes? Daarna kan Roelof daar misschien iets tegen inbrengen.
9: Ja, ik denk nou, een, een lichtpuntje is dat uh, het feit... dat dus die energieprijzen uh, zo belangrijk zijn. En, um, en, en voor een groot deel... Uh, is dat een tijdelijk fenomeen, um, als het warmer wordt... is het vraag naar energie uh, minder groot.
3: Maar dan is het een jaarlijks een tijdelijk fenomeen... want het wordt ook weer een keer winter.
9: Ja, nee, dat klopt. Dat, dat is waar. Um, maar, maar in ieder geval, het, wat we nu zien... de hoge prijzen heeft voor een deel te maken met energie. En, dat, en dat, wat er natuurlijk samenkomt, is dat er uh, ook een gastekort was. En uh, dat, uh, de, de, het conflict tussen Rusland en de Oekraïne... Dat zijn natuurlijk allemaal risico's. Alleen een deel van, dat risico, een, een deel van die prijsstijging is gewoon uh, de kou die is ook onverwacht uh, groter. En, en dat betekent dus dat de, de vraag naar warmte uh, ook gewoon hoger is. En, uh, en dat is gewoon een deel van de energievraag. Um... Ik zeg niet dat het alles is, maar het is een deel. Het tweede is dat uh, de, de jaar-op-jaar-vergelijking van die prijzen... die gaan altijd uit van um, de, de, het prijsniveau... ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Uh, en we, le we leven in hele rare tijden waarin... waarin uh, ja, in, in uh, vorig jaar, uh, november en december, hebben we uh, enorme... Um, uh, ze energieprijs hebben bijgedragen aan de prijsdaling. En, en dat effect zeg maar dat noemer effect, dat moet je eigenlijk meewegen. Dat betekent nu. Dat nu, ziet, dat getal ziet er onnodig dramatisch uit zou ik zeggen. Twee lichtpuntjes toch, geloof?
3: Ja, Ondanks die hoge inflatie. Ja, ik denk dat ik hier één ik, ik
8: heb één ik, ik, ik ben ooit begonnen als japan econoom, Dus ik heb ook jarenlang mensen mogen vertellen... dat de inflatie best wel heel lang, heel laag kan blijven. O,
9: ik heb Japanse economie gespeerd. Ik, nou ja, ik,
8: ik, ik trek ik me even terug. Jullie ja, nee, het nee, kunnen het nu van hebben. Nee, maar het, uiteindelijk wat denk ik veranderd is... en eh, Sander zegt terecht, energieprijzen is, is tijdelijk. Uh, de andere die waarschijnlijk hopelijk ook tijdelijk is... zijn de voorraadproblemen. De lage vorig jaar rond deze tijd... lagen schepen dwars in het Zuurskanaal... is ook tijdelijk. Wat echt anders is, en dat is waarom ik denk dat het... Uh, wel eens een iets groter probleem en een iets langer... en een duurzamer probleem zou kunnen blaas zijn... Blaas nou niet op, hè? Hey, ik, blaas, ik zeg gewoon wat ik denk dat anders is. Uh, mm. Dat is uiteindelijk dat zowel monetair beleid als overheidsbeleid... nu aan beide kanten allebei enorm aan het stimuleren zijn. En dat hebben we uiteindelijk de afgelopen 40 jaar eigenlijk nooit gehad. Of dat voldoende is om inflatie op een hoger niveau te krijgen... weet ik nog niet, maar het is wel een van de noodzakelijke voorwaarden en een van de dingen die we de afgelopen vier decennia niet gezien hebben. En dat maakt het wel iets anders. Ja... Um,
9: wat bedoel je te zeggen dat we zonder dat uh, ruime monetaire beleid. dat we daar niet meer zonder kunnen en dat we dus dat. Nou,
8: ik denk dat wat we nu hebben. is dat zowel centrale banken als overheden. Uh, de, de kraan volledig open hebben staan. De gaskraan staat dicht. maar de, de, de financiële. en de monetaire kraan staat volledig open. Nog we wel hebben... je, ik daar
3: dan zeggen. nog uh, wel nog, of niet? gaan we straks over hebben, denk ik. Yeah. Um, okay. Nee, maar hij staat wel vol open. En, en, en... Maar ik bedoel nu de kraan van de ECB. Die staat nu nog open, maar blijft dat zo? Ja,
8: we eerlijk zijn. reële rentes zijn gewoon min 3 procent. bedoel dan kan je heel erg uh, zeggen dat die iets minder dicht gaat,
3: of iets minder open staat,
8: of iets meer dicht gaat. Mm -hmm. Dan ben je nog enorm aan het stimuleren. Ja, maar en...
9: tegelijkertijd hebben we ook een eurozone waarin uh, de output gap nog niet gesloten is. Dus het de, 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 de ja. niveau van de, van de welvaart in de eurozone is nog niet op uh, pre-pandemie pa potentieel, toch?
8: Nee, daar ben ik het met je eens. Ik met je eens. Met de dus andere er kant is ook nog ruimte. Er is, er is nog ruimte, maar we weten ook niet precies, dat is het probleem, wat, we moeten eigenlijk niet in de economische piek terechtkomen, maar we ja. weten ook niet echt precies wat potentiële groei uiteindelijk is. Nou, dus we, we weten het ook niet waar een punt is. Dus ga je goed. Nou ja, we weten niet precies waar het punt is dat ja. iedereen die een baan wil hebben, ook een baan. Heeft.
9: Maar daar wil ik wel nog één ding op zeggen, want kijk, dus dat weten we niet precies, dat is allemaal waar, maar wat we wel weten, is dat de, de, we heel ver af zitten van de situatie in Amerika. Want nou. daar is uh, een veelvoud aan fiscale stimulering ingegaan, ook directe inkomenssteun in plaats van baanbehoud. Uh, en, en ten tweede is daar de economische schade in 2020 half zo groot geweest. Dus als je twee keer zoveel schade hebt en veel minder stimulering, ja, dan moet het al gek lopen, wil je op eenzelfde inflatiedruk uitkomen als, als in de VS.
8: Nu. Ja. Nee, voor Europa maken we ook iets minder zorgen over ja. inflatie dan, ja. dan in de maar, VS. En, maar ik denk dus dat maar ook die hier zullen we het krijgen.
9: We die, die, hebben heel erg de neiging, ik heb soms het gevoel, vooral in Nederland... dat we heel erg doen alsof alles wat in Amerika gebeurt ook bij ons speelt. En het, en het is een andere omgeving. Toch nog
3: even over Amerika dan. Ja. <laughs> Want er zijn de notulen naar buiten gekomen van de FED... waaruit je zou kunnen opmaken dat ze toch wel erg verrast zijn... door de hoge inflatie en door het sterke herstel. Ja. Is dat niet vreemd als het je baan is om dat goed in de gaten te houden... en dan toch zeggen, och, nou, dat heeft ons wel overvallen, zeg.
9: Ja, ja het is, het is wel, het, ik vond het ook wel verrassend. En, maar het leek toch inderdaad wel echt alsof het kwartje viel. Van, oh joh, het is de FED gewoon menes gewoon. Ja. Um, en het is,
3: in die zin ook menens dat ze iets willen gaan doen aan de balans. Hè? Dat willen ze gaan afbouwen, dat willen ja. ze gaan normaliseren. Ja. Uh, heel even, hè? het is uh, economisch piek, dat mag ook wel, maar wat, wat wil dat precies zeggen?
9: Oh, nou dat het opkoopprogramma uh, wordt afgebouwd. Dus dat er minder wordt opgekocht.
3: Nee, maar ze willen volgens mij ook wat er nu al op de balans staat weer van de hand doen, toch? Ja. Uh, ja. Oh. Ja. ja, daar zullen ze heel voorzichtig mee zijn. Maar uiteindelijk
8: weten we gewoon. Op dit moment hebben ze ongeveer een kwart van alle inflatiegelinkte obligaties in Amerika staat het op de balans van de centrale bank. Ja, dat betekent dat die hele markt gewoon echt verstoord is. En uiteindelijk zullen ze dat langzaam, zullen ze dat af moeten gebouwen. Gewone staatsobligaties hebben ze een iets minder groot deel van de markt in, in handen.
3: Ja, je kunt er je... Je toch ook niet zomaar nu meteen een streep doorheen trekken. Want obligaties hebben toch een zekere looptijd, neem ik aan. Nee, dit loopt langzaam, loopt. Het loopt het eruit,
8: maar je gaat in ieder geval niet nog meer kopen. Je gaat in ieder geval ja. de opbouw ga je stoppen en langzaam ga je je balans verkleinen. En dat zal uiteindelijk betekenen dat als de rest allemaal gelijk blijft, euh, betekent dat iets hoger
3: rent. Als de rest allemaal gelijk blijft. Ja, je maakt er een wilde beweging bij. Dus ja, 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 ik ik probeer
8: hem in te houden om niet ceteris paribus te zeggen, wat economen dan ja. zeggen. Maar als alles anders gelijk blijft, zou dat betekenen dat je hogere ja. rente zet. Maar ja. dat kunnen we nu al bijna op voorhand uitsluiten. Ja, niks blijft altijd gelijk. Uiteindelijk gaat, is het ook een vraag van hoeveel obligaties worden dan gekocht door de private sector? Uh, loopt uh, de economische groei boven potentieel? Ja. Uh, loopt inflatie op? Wat is uiteindelijk die neutrale rente?
9: Ja. Weet je wat heel leuk is? De, de, deze week zijn ook de American Economic Association meetings zijn bezig. Heel leuk econom heel leuk om te kijken. Dus ik denk dat jij dat ook uh, bekijkt. Ik zit dat ook te kijken s'avonds. Um, en, en daar is nu een hele verhitte discussie tussen ja, echt zeg maar de, de topwetenschappers uh, macro in, in Amerika. En één ding uh, waarover gediscussieerd wordt, is van um, hoe weten we nou, is het nou. De aan, zijn dat nou de aanbodverstoringen... of is het de excessieve vraag die in Amerika deze situatie veroorzaakt? En eigenlijk begin ik vind ik, ik weet niet hoe je, je het ziet... maar ik vind een consensus ontstaan dat het echt wel excessieve vraag is. Mm. En, en dat is belangrijk ook voor de eurozone. Want als dat zo is, dan betekent het nog sterker... dat de Amerikaanse situatie onvergelijkbaar is met die in de Europa. Want... In Amerika zie je heel sterk uh, dat, dat die excessieve, excessieve vraag... zich helemaal op de goederenconsumptie concentreert. En dat zie je in Europa gewoon niet gebeuren. Dus de omslag van uh, dienstenconsumptie naar goederen... die is er mondjesmaat. Maar het is niet zo dat die goederenconsumptie totaal de pan uitreist.
8: Olaf. Nee, uiteindelijk is het, uh, we hebben heel lang gedacht als economen, team, team tijdelijk om het zo te zeggen, dat het allemaal aan de voorraadcyclus lag, dat het allemaal aan energieprijzen lag, maar die oplopende inflatie in de VS, in ieder geval, voor Europa, binnen ik het niet uit, maar denk ik dat het ook in Europa deels een vraagprobleem is. In Amerika is dat zeker een vraagprobleem.
3: Ja, jij zit ja. toch de hele tijd in hetzelfde team, toch? Ik, 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 ik zit eerder in het team permanent, ja, ja. dat weet ik. Ja. Nou, je bent ook al een tijdje permanent lid van dit panel. Dat oh. mag zo blijven, ook voor het tweede onderwerp. De gasten van het Economenpanel zijn Sandra Flippen en Roelof Salomons, En we blijven toch nog eventjes praten uh, over een onderwerp... gelineerd aan die hoge inflatie, namelijk de loonstijging. Die blijft achter over heel 2021 bedroeg de inflatie 2,4 procent... en de lonen stegen met slechts 2,1 procent. Het FD schreef erover oproepen aan werkgevers om de lonen te verhogen. Onder andere van DNB-president Klaas Knot... hebben hun doel spectaculair gemist. Um, hoe kan het dat die lonen toch achterblijven bij de inflatie? Zit er altijd een soort vertragend effect in, Sandra?
9: Er zit altijd een vertragende effect in. En wat ook hier wel heel belangrijk is... is toch, ben je in team tijdelijk of in team permanent? Want als je in team permanent zit, dan, dan zeg je van... ja, nee, dan, dan, dan is het dus wel een heel goed argument voor, voor vakbonden... om, om die CAO-loononderhandelingen uh, um, hoger te laten uitpakken. Um, als je in team tijdelijk zit... en dat is trouwens ook per sector heel erg verschillend... dan, um, ja, dat, dan denk je van nee, dan moet je naar de, de gemiddelde inflatie... over 2022 kijken. En als je in team... Tijdelijk zit en je denkt dat hij in de tweede helft weer naar beneden gaat, ja, dan is er wat minder ruimte voor loongroei. Maar um, ik denk dat, maar dat economen de economen wel...
3: moeten stijgen. Dat is toch al jarenlang juist. In... Dat oh, wou ik zeggen. Nou. Dus ik
9: denk dat dus, economen zijn er wel over de lonen lopen gewoon al heel lang achter. En, um, en, wat, ik, en wat ik denk dat ook belangrijk is. Um, uh, je ziet in, in de eurozone als geheel dat, dat uh, de, de, de lonen eigenlijk uh, nu richting de 1,4 procent gaan. Dus dat is een daling uh, eigenlijk sinds de pandemie ook weer verder gedaald. Um, dat geeft ook gewoon aan dat de, de, de arbeidsmarkt in Zuid-Europa daar echt heel anders voor staat dan, dan in de noordelijke eurozone-landen. En, um, en ik denk dat, de, uh, dat we niet moeten vergeten dat we ook in 2019 voor de pandemie een hele krappe arbeidsmarkt zagen. En eigenlijk die lonen veel te weinig zagen stijgen. Maar wat we wel zagen is dat veel meer mensen aan een vaste baan kwamen. Dus in Nederland is het toch vaak zo dat die loonrigiditeit ervoor zorgt... dat uh, uh, werkgevers gedwongen worden om mensen met meer afstand tot die arbeidsmarkt... er wel te gaan bijtrekken. En dat zagen we in 2019 gebeuren.
3: Maar dat zit en... omdat in de contractvorm meer dan in een loonsverhoging.
9: Ja, dus dat, dus dat mensen dus inderdaad uh, nu de stap kunnen maken... of van een tijdelijk contract naar een vast contract... of gewoon van uh, werkzoekend naar een baan. En uh, we hebben toevallig net onderzoek afgerond. Dat komt hopelijk volgende week of twee weken uit.
3: Maar de primeur heb je nu al? Ja, nee.
9: nou ja, wat we dus zien is dat... Uh, voor het eerst zien we dat, dat, dat in de beroepen... die traditioneel juist heel ruim zijn... dus waarvoor uh, het, het voor, voor werkgevers juist heel makkelijk was... om personeel te vinden, dat die ook heel erg aan het verkrappen zijn. En dat laat wel zien, dat dat zijn bijvoorbeeld beroepen zoals in de... Schoonmaakbranche, um, dat zijn uh, daar is. Uh, zijn, zijn minder mensen die solliciteren, maar vooral zijn er veel meer vacatures. En dat laat wel zien dat uh, in dat soort beroepen, waarin ja, mensen toch vaak met wat meer afstand tot de arbeidsmarkt, lager geschoold, dat die nu aan de bak komen. dat vind ik gewoon heel goed nieuws.
3: Olof, jij wilde ook inhaken. Uh, die lonen blijven dus achter bij de inflatie. Uh, zit er vertragend effect in? Er zit een vertragend effect in. Er zit
8: een effect in van, om eens even te zeggen, de, de ja, robotisering, om het zo te zeggen. Je hebt algoritmes op de werkvloer en, en robots in de fabriek zitten. Dat loopt er nog dwars doorheen. En uiteindelijk ben ik het helemaal eens. Je gaat van flexibel naar vast en dat is goed. En er zit een mismatch in. Want wat bedrijfsleven vraagt. is niet wat het arbeidsmarkt nu levert. Dus dan zie je op een gegeven moment dat de banen. Die er, waar heel veel vraag naar is. daar zijn te weinig mensen voor. En hoppakee, daar gaan die lonen wel omhoog. Ik denk dat je hier ook een beetje ziet. dat het bedrijfsleven in Europa. zit vaak in de sectoren waar men niet heel veel pricing power heeft. Terwijl de, de traditionele cyclische industrieën. En de economische groei draait nog niet zo heel erg. Nou ja, het loopt op zich oké okay in Europa, maar het knalde niet de pan uit. Terwijl in de VS zie je dat het, dat het veel harder gaat. En daar zie je dus ook veel meer die, die loondruk ook meteen
3: doorkomen. Ja. Ja. En... Varkbond FNV heeft trouwens een oplossing. Hè? Gewoon een soort automatisch systeem waarin de, de lonen worden gekoppeld aan de inflatie... zodat je je koopkracht in ieder geval behoudt.
9: Oh my god. Ja,
8: nee, ik ik oh. zie de laatste tijd wat meer dingen langskomen... die me toch wat denken aan de jaren zeventig. Ja. Ook met uh, prijs, uh, prijsrestricties en dergelijke. Alsjeblieft, laten we dat experiment niet nog een keer ja. doen. Dat is de vorige waarom, keer helemaal fout afgelopen. Waarom
3: zoveel afschuw uh, aan beide zijden nou ja, omdat, van de tafel? Dit is, omdat oh my god, zei jij ja. Sandra
9: Ja, dit is... dit is um, ja Het lijkt wel soms alsof mensen dingen voorstellen... Um, zonder enig besef van, van de geschiedenis... wat we daarmee op de hals hebben gehaald. Op een, in eerdere periodes, zoals Roelhoff duidelijk zegt. En ik denk dat... Um, uh, waar, we, waar we allebei aan denken is, is het akkoord van Wassenaar. Uh, daarvoor waren de lonen en de prijzen uh, aan elkaar gekoppeld. Um, dat, leidde tot, uh, enorm, dat, dat heeft tot enorme werkloosheid geleid. En uiteindelijk is het akkoord van Wassenaar gesloten... waarin die indexaties losgelaten. En sindsdien is er eigenlijk geen loonprijsspiraal meer geweest.
8: En om even terug te komen op het ontwerp... sindsdien is inflatie ook vier decennia lang alleen maar dalend geweest. En daarvoor hebben we twee decennia lang alleen maar stijgende inflatie gehad. En daar, die
3: kant moeten we denk ik niet meer op. Nee. We gaan uh, naar het, uh, het laatste onderwerp. Maar, ik mag nog één ding oh, zeggen eigenlijk. Ja, ja, nou, nee, als je, als, als mag, ik mag. Ja. Nou ja, ik wilde jouw column gaan Nee Maar, maar als nou, jij zegt, daar kunnen het was, we het wel zonder. Spiema. Nee, maar
8: het was één opmerking over inflatie en je zegt net van hogere lonen. In de VS zie je dus precies de andere kant gebeuren, dat men De, de politiek en, en mensen die stemmen, roepen dus eigenlijk op om de VET om de rente te gaan verhogen. Dat is vrij uniek. Dat is iets wat we niet vaak hebben gezien. Meestal zegt men, maar, laat die rente maar laag, want dat is goed voor alles, niet iedereen. Nu is de politiek zelf die zegt: van, gooi de rente maar omhoog, want ze weten dat inflatie uiteindelijk een heel groot deel van het, de bevolking raakt. En dus de stemmers raakt. En dat die uiteindelijk dus niet hoge lonen kunnen krijgen... maar wel die last
3: van die hoge inflatie ja.
8: En dat krijgen. is
9: ook dat is heel belangrijk. Dat is heel anders dan... Dus
3: dat ja. is eigenlijk de slotconclusie van het artikel... dat ik dan weer uh, van jouw hand aanhaalde. Namelijk die uh, toenemende ongelijkheid ook. Hè? Uh, oh, die, ja, dat klopt. De, onge ja.
9: de ongelijkheid is hier een probleem. Dus inderdaad, die inflatie die, die, die treft de mensen... die voor een groot deel van hun consumptie van uh, energieprijzen afhankelijk zijn. Uh, Lagere inkomens. Maar het, maar het is ook belangrijk omdat um, wat jij zei is ook, uh, de, wat je nu ziet... is dat de inflatieverwachtingen uh, lichtjes beginnen te stijgen. En uh, dat hebben we natuurlijk heel lang niet meer gehad. Uh, in Amerika heb ik het over. Uh, maar, maar, maar dat is natuurlijk wel een groot gevaar, want als... Ja, als, als, als dat uh, je, je kan je niet zomaar beroepen op, op die lange periode... van, van stabiele verwachtingen, uh, verankerde uh, verwachtingen. En als dat eenmaal die geest uit de fles is... dan weet je niet precies waar je eindigt.
3: Ja. We gaan dan nu toch naar de kolom van Roelof Salomons afgelopen week in De Telegraaf. Uh, daar, je, daar vergelijk je de taxonomie en de ontstaansgeschiedenis... van die taxonomie, dus wat noemen we groen en wat niet, met uh, een worst. Uh, je vergelijkt het wetgevingsproces als volgt, de eetlustvergadering... Als je weet hoe het wordt gemaakt, uh, waarom vind je dat er dan ook uh, zoveel vieze spelletjes worden gespeeld rondom die taxonomie? Nou, kijk, wat je, wat je uiteindelijk, wat, dat was. we zeggen, dit,
8: dit is een compromis geworden uiteindelijk. We hebben kernenergie en gas, is Uiteindelijk wordt het nu tijdelijk als label, krijgt het tijdelijke label groen mee. Nou, dat is een compromis tussen uiteindelijk is het Frankrijk aan de ene kant, die heel erg uh, op de kernenergie kant zitten, waar ik trouwens op zich ook voor ben, want ik denk dat het gaat helpen om de energietransitie te doen. Maar dan moet je er ook eerlijk in zijn dat je dat tijdelijk op die manier gaat doen. Aan de andere kant, gas, wat we van, Nou ja, ik kom uit Groningen, dus ik heb de scheuren in de muren. Dus ik begrijp dat de gasbelde. Maar uiteindelijk weet je ook dat als je die dat nu gaat afschakelen, dat het leidt tot hogere prijzen. En daar hadden we het net over. Die hogere prijzen, die krijg je dus van een energietransitie, betekent ook hogere prijzen. Dus eigenlijk kun
3: je wel vinden in dit Ik kan zich wel in vinden. Maar de
8: manier hoe het gevormd wordt en hoe het gevreemd is uiteindelijk oh, een lelijk hebt een, Je En je moet aan de lobby. Ook? Ja, uiteindelijk. Want in de eerste instantie was het zelfs sprake... van dat er een bruine taxonomie zou komen voor de vervuilende industrie. Die is niet gekomen. Ja. En denk, wij als economen, denk ik... en dan spreek ik even voor jou, maar zeg maar of je het mee eens of niet... het kan allemaal veel makkelijker en doelmatiger... Door gewoon, een, door gewoon CO2 en stikstof te gaan beprijzen.
9: Ja, ben ik mee eens. Maar dat is een theoretische oplossing. Ja. Want, want we, zien, we hebben gezien dat zodra de, de prijzen stegen, is, gaat iedere politicus in heel Europa rent de kiezer achternaar met compensatie. Ja,
8: klopt. Dus en dat dus... betaalt de kiezer uiteindelijk ook. En je moet ja. zorgen dat er geen, uh, geen ruilhandel tussen landen gaat ontstaan. Dat de ene fabriek zegt: Ik zit in Limburg, ik ga
3: nu over de grens in Duitsland zitten. Dus je moet ja. het ook nog Europees breed of liefst wereldwijd gaan beprijzen. Maar dus we maar... hebben het hier over een voorstel dat politiek gezien niet haalbaar is. Het, is. het is mooi om het op te schrijven in de krant, maar daar blijft het dan ook bij. Ja, uh, nou, nou ja, het is uiteindelijk. Kijk, als je. Uh, Uiteindelijk moet je, je gaat ook eigenlijk wel naar een CO2-belasting
8: toe. Het duurt alleen wat langer. En je gaat ook naar een cross-border adjustment. Dus dat je tussen grenzen heen dat je het gaat ja, belasten. Het gaat allemaal komen, het duurt alleen een tijdje. En in de tussentijd hebben we dus wel te maken met hogere energieprijzen. En kunnen we niet zomaar het gas dichtgooien. En ja, zullen maar, we uiteindelijk geen iets mee, iets mee moeten doen.
9: Maar ik denk dat een risico wat hier, wat, wat hier ontstaat, is dat we um, door, zeg maar, door te hobbelen uh, en niet gedisciplineerd in te grijpen. Ik zou ook zeggen met een CO2-prijs. Maar goed. Er zijn andere dingen als dat niet haalbaar is. Maar, maar waar we op uh, dreigen uit te komen... is een scenario dat heet de um, disorderly transition scenario. Dat wil zeggen, je hobbelt nog tot 2030 uh, door op het huidige pad. Je doet niet genoeg. Uh, lobby, uh, bruine energie wordt ook groen genoemd. Allemaal dat soort dingen. En dan vanaf 2030 ontkom je er niet aan. <coughs> omdat er namelijk de economische schade van niets doen... ook heel erg zichtbaar begint te worden. Dan ontkom je er niet aan. aan en ook onder, dan, onder electorale druk. Om inderdaad dan een hoge CO2-prijs te introduceren... en snel naar beneden te gaan. Dus het gaat dat wel gebeuren.
3: Om... Ook het voorstel van Roelof, het, gaat... het theoretische voorstel, dit is uiteindelijk de het weg gaat... die bewandeld gaat...
9: wordt. Het gaat links of rechts om gebeuren. Het, het risico is alleen dat als er nu wordt gesjoemeld, dat je dan van 2030 zo snel naar beneden moet dat dat financiële instabiliteit kan veroorzaken. En dat is een risico. Ja, waar, waar we nu eigenlijk met open ogen uh, naartoe wandelen. Maar,
3: maar Roelof, jij stelt in de column nog de vraag... helpt deze taxonomie bij het versnellen van de transitie? En het antwoord is dan vervolgens dat het zoveel beter kan. Maar helpt deze taxonomie? Of is dit niet Tuurlijk anders dan je, doormodderen? Nee, het helpt namelijk, want het houdt de kosten van kapitaal... voor alles wat groen gelabeld is, houdt dat ja, lager. Het groen gelabeld is, maar is het groen? En
8: is het, nee, ook het houdt nog wel de kosten de van de kapitaal lager... en, en het, dat kernenergie uiteindelijk meer donkergroen is... en gas misschien ook niet helemaal lichtgroen... Is betekent wel dat die kosten van kapitaal lager zijn, dat het kapitaal dus die kant op gaat en daarmee dus de op kortere termijn de wel die transitie gaat versnellen, maar het kan zoveel sneller en het kan zoveel beter.
9: Maar wat ik me afvraag, het is even een vraag, want ik, ik weet de details van de taxonomie niet, maar ik vraag me af: het gaat uiteindelijk toch om het uh, moving the needle, zeg maar het gemiddelde moet naar, nou, het maakt niet uit. Uh, 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 of Kijk, dus als wij zeggen we gaan vanaf nu alleen nog maar in donkergroene assets investeren. Alles wat nul CO2 uitstoot, daar gaat al het geld naartoe. Alles wat nog fossiel is, daar gaat geen euro meer naartoe. Nou, dat leidt denk dat ik tot een, nee, dat leidt ook tot een situatie dat, dat de rest van de wereldmarkt uh, dat wel gaat doen. En uiteindelijk gewoon niet vooruitkomen. Dus er moet een systeem komen wat incentiveert om uh, de verandering te belonen. Ja, dus, niet, dus niet dat wat groen is te belonen, maar dat wat groener is te belonen.
8: En dat beloon je op deze manier, alleen je creëert er een heel bureaucratisch rom, uh, ziek circus omheen. Okay, dan, dan Want je, mag alles gaan, je moet alles wel gaan bijhouden en gaan labelen. Ik en, breek de checkers gaat... af. Ja. Het
3: spijt me zeer. Volgende keer gaan we het uitgebreid over ja. Japan hebben. Nu weet ik het. <laughs> Sandra Flippen, hoofdeconom van ABN AMRO. Universitair docent, toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics. En Roelof Salomons, verbonden aan de Blue Sky Group als interim-CIO. En ook hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank voor jullie komst. Zometeen dan praat ik door over het
0: stoken van whisky in Nederland. En ook dat kan duurzaam. Klopt. Vijfhart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
2: Scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen gaat het over duurzame whisky. Nu eerst de zakenpartner van de week. Ze studeerde innovatiemanagement in Delft. Heeft gewerkt voor NPSP Composite. Was eerder innovatieconsultant bij Aliander en nu medeoprichter van TECO en Peel Pioneer.
2: De zakenpartner is deze week.
3: Lindy Hensen, fijn dat je er bent. Ja, superleuk om hier te zijn. Met zometeen uiteraard een nadere kennismaking. Maar eerst wil ik van jou weten: wat viel jou op in het nieuws van vandaag?
10: Oeh, Wat een goede vraag. Uh, ik zat net te kijken ja, naar de, na, ja, na de bordesfoto's.
3: En wat viel ja. je op? Wat hadden ze aan?
10: Ja, nou heb ja. je nog
3: gekeken naar de schoenen?
10: Ja, nou ja, een van de ministers had een, een, echt een gave roze pakje aan. Dat valt dan op. En, dat ja, is en verder, dan je qua favoriet, inhoud ik. heb ik er niet echt goed naar gekeken. Het was zo'n snelle swipe die je dan hebt als je in de trein hier naartoe zit. En dan even snel uh, zo'n. Uh, ja zo'n snuif neemt. Ik moet
3: eerlijk zeggen dat ik het nog helemaal niet heb gezien... maar ze stonden neem ik aan keurig op anderhalve meter afstand.
10: Keurig op anderhalve meter. Wat ja.
3: kun je zeggen over het kapsel van de koning?
10: Kan ik niks over zeggen? Niks over zeggen? Nee, nee, nee ik heb niet ingezoomd op de
3: Maar je het idee dat hij dat recent naar de kapper was geweest? Want dat werd een nationale discussie.
10: Ja, nee, ik heb het echt niet gezien. Ik heb geen idee.
3: Hmm. Nou, goed. Dan <laughs> weten we dat over jouw nieuws van vandaag. Laten we het nu maar eerst hebben over innovatiemanagement. Dat is denk ik een breed begrip, voor mij althans. Hoe vertaal jij het? Wat is het?
10: Innovatiemanagement is, is, is vernieuwing. Dus je probeert om, uh, om nieuwe bedrijven op te zetten... die ja, in mijn geval uh, altijd de wereld een beetje beter te maken. Dus duurzamer.
3: Maar probeer je per definitie nieuwe bedrijven op te zetten? Want als ik kijk naar jouw cv... dan heb mm. je ook uh, gewerkt voor bedrijven die er al een tijdje zijn. En die misschien ook wel op hun eigen manier werken aan een betere wereld. Maar ja. toch al bestaan.
10: Ja, je hebt hem gelijk. Dus misschien is het betere woord bedrijvigheid. Uh, en dan gaat het over het door laten groeien... of het opzetten van nieuwe bedrijven. Uh, want inderdaad, ik heb voor zowel start-ups gewerkt... als voor grote organisaties die ook uh, willen doorontwikkelen.
3: En, en waarom uh, wilde jij dit gaan doen? Want dat was er kennelijk al vroeg in. Als je kijkt naar je studiekeuze, dan was dit wel duidelijk je pad. Waarom?
10: Ja, ja. nou, ik vind de, het, 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 het proces wat erbij komt kijken... om tot innovatie te komen, hè, dus heel creatief, strategisch... Denken, maar tegelijkertijd ook echt tot acties dingen gaan doen, proberen, experimenteren, om vervolgens te kijken: Hé, hey, kan ik dit, krijg ik dit voor elkaar? Vind ik heel gaaf om te doen. En het is voor mij ook een invulling van mijn behoefte om, uh, om de wereld een beetje duurzamer te maken. En je
3: moet neem ik aan ook accepteren dat er heel veel sneuvelt aan ja, innovatie.
10: Dat hoort er wel echt bij, ja. Ja.
3: ja. Dus ja. daar moet je wel tegen kunnen.
10: Ja, daar moet je wel tegen kunnen. Ja, dat klopt. Ja, nou ja, kijk, dat is een pad dat... Uh, uh, ja, ik zeg altijd maar gewoon, uh, je moet een boel leren. En uh, dat is leuk om te doen om te leren.
3: Maar als jij uh, al van, vanaf de studiebanken weet dat er heel veel aan innovatie mogelijk is... dat er al heel veel voorhanden is en je komt bij bedrijven en je ziet dat het niet gebruikt wordt... want dat is natuurlijk vaak waar het stokt. Het is er wel, maar het wordt niet toegepast... omdat het te duur is of te moeilijk is of we deden het altijd al zo. Hoe probeer je dat dan te keren?
10: Uh, ja, je probeert dat te keren door... Ja, ik, doe, ik probeer dat te doen door een combinatie van... laten zien wat er mogelijk is. Dus het kan wel hè, heel erg dat, dat uitstralen... maar ook te laten zien uh, hoe het wel kan. Hè. En Peel Pioneers is daar denk ik een voorbeeld van. Uh, ja, en, 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 en stapje voor stapje. Dus niet proberen in één keer de hele wereld uh, te veranderen. Maar gewoon uh, zeggen, oké, okay, laten we nou eens morgen hiermee starten. Maar
3: bij je eigen bedrijf heb je dat natuurlijk ook vooral tegen. He? Als je innovatieconsultant bent of je werkt voor een groot bedrijf... dan is het misschien ook makkelijk om een advies, hoe goed onderbouwd ook... terzijde te leggen. Heb je dat veel meegemaakt?
10: Nou, ik vind... Uh, ik ben voordat ik Tech startte naar het innovatieconsultant geweest. Daar vond ik relatief vaak dat je uh, een advies neerlegt... over wat is het ideale innovatieproces... of wat zijn de, de innovatiethema's voor de toekomst. En dan zie je relatief vaak dat er ja, weinig mee gebeurt. En dat, die, frust die frustratie daarover heeft er ook wel toe geleid... dat ik uiteindelijk zelf ondernemer ben geworden. Nou, waarom
3: gebeurt er dan zo weinig mee? Want het is inderdaad vrij makkelijk om je daar ook op te positioneren. Goh, we zijn zo'n innovatief bedrijf en ja. over tien jaar hebben we dit gedaan. Maar het is kennelijk moeilijk om morgen te beginnen.
10: Het is moeilijk om te beginnen en door te zetten. Dus het beginnen is nou, tot daaraan toe. Hè, dus de brainstormen, het idee eh, krijgen. Nou, dat, eh, over het algemeen, elk idee is al honderd keer bedacht. Maar degene die het idee ook echt daadwerkelijk verder brengt... en tot implementatie eh, weet te krijgen, ja, die zijn er heel veel Je hoeft er eigenlijk
3: helemaal niet met iets geweldigs te komen. Het kan net zo goed al honderd keer bedacht zijn, maar niet uitgevoerd. Of niet goed uitgevoerd.
10: Meestal is dat het. Ja? ja.
3: Wat was jouw uh, laatste... Echt een oorspronkelijke idee waarvan je niet weet dat het al honderd keer bedacht is?
10: Ik had het me niet heugen. Nee? Nee, dat ja, is ook ook, bij, bij, ook, ook bijvoorbeeld. dat hebben we ook echt heel vaak gehoord dat het allemaal een keer bedacht was. Ja, iedereen heeft, of nou iedereen, maar er zijn best wel partijen nou, die ik hebben ik gekeken dat voor ons.
3: heel veel mensen uh, al, al afhaken bij het idee van een eigen bedrijf. Omdat ze denken, ja, dat bestaat eigenlijk al. Ik heb eens gegoogeld en het is er al.
10: Ja, <lacht> ja dat zou ik. Ja, lukken. toch? Ja, dat is ook zo. Ja. 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 En, en
3: je bent toch je eigen bedrijf begonnen uit frustratie, begrijp ik.
10: In eerste instantie vanuit uh, uit frustratie, absoluut. Ja. Ja, ik baalde er gewoon van dat ik uh, zo vaak al uh, had nagedacht... over wat is nou het ideale proces en hoe zou je dat nou eigenlijk moeten doen... in combinatie met uh, zoveel mooie ideeën langs zien komen. Ik, hoe kan het nou? nou ik, werd er steeds, uh, ik werd er eigenlijk steeds... Is, is
3: frustratie een goede voedingsbodem om je eigen bedrijf te beginnen?
10: Nou, vind ik wel. Prima. Ja, als je het tot, tot iets positiefs omzet, ja, absoluut. Ja.
3: We gaan uh, daar in de loop van de week heel veel meer over horen. En sowieso uh, horen we heel veel meer van jou. Dat mag zelfs nu al, want je bent mijn co-host voor het uh, komende uur. Dus uh, stel gerust je vragen.
2: Yes. Zaken doen.
3: Om minder afhankelijk te zijn van de supermarkten... besloot het Brabantse boeren-echtpaar Dennis Hurkmans en Ezra Leger... zelf hun producten te gaan verwerken. Bij toeval kwam daar Bus Whisky uit Voort, Inmiddels de tweede whiskyproducent van Nederland. En onlangs bekroond met de gouden duurzaamheidsmedaille... op de Global Green Awards in Hongkong. Dennis Hurkmans is de gast. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Met allereerst natuurlijk een felicitatie voor die gouden medaille. Hoe kom
11: je eraan? Nou ja, meedoen. Hè? Dus, uh, ja, soms is meedoen belangrijker dan winnen, maar in dit geval niet. Nee, maar dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben flessen opgestuurd... en daarbij uh, een uitgebreide rankingformulier ingevuld... Uh, met wat we allemaal doen op duurzaamheid. En uh, nou ja, toch wel verrassend dat we daar uh, met goud uh, voor beloond werden. Maar je gaat
3: natuurlijk niet zomaar meedoen aan een wedstrijd... als je weet dat je pelotonvulling bent. Je ging voor de prijzen, neem ik aan.
11: Ja, je gaat altijd voor de prijzen. Maar goed, wij zijn uh, een relatief jong uh, whisky-label. We zijn in 2019 gelanceerd. Dus onze whisky is natuurlijk daarmee maximaal drie jaar oud. Um, en dat betekent dat we, uh, als wij meedoen, uh, weten dat we niet altijd voor goud gaan. Nee. Whisky betaalt zich uit in kwaliteit en die kwaliteit komt met de tijd. En dus moet je geduld hebben. Oh,
3: de, de, de whisky die je nu op de markt brengt, voldoet eigenlijk ook niet, nog niet aan je eigen kwaliteitsstandaarden.
11: Jawel, die voldoet zeker wel, maar die kan nog veel mooier worden. En uh, dat is wel het doel. Dus we willen echt, de whisky die we nu uitbrengen, die is gemiddeld drie jaar oud. Nou, we hopen dit jaar een eerste vijfjarige te kunnen releasen. En uiteindelijk willen we naar vijf, acht en misschien wel twaalf jaar. Want je jaren. kunt per definitie zeggen: hoe ouder, hoe beter. Ja, tot twaalf jaar kun je gemiddeld wel zeggen dat whisky altijd beter wordt. Ja, daarna hangt het een beetje van de omstandigheden af.
3: Ja, nog even een detail, maar je hebt
11: helemaal geen gouden medaille gekregen, geloof ik, hè? Nee, we krijgen gewoon een papiertje waarop staat dat we goud ja. hebben, ja. Ja, Wat is dat? ja, ja die grondstofprijs hoort ja, dus niet meer te betalen. Ja, en... Dat snap ik. Uh, maar goed,
3: je, je hebt die, die prijs gekregen omdat jullie voldoen aan heel veel uh, duurzaamheidseisen. Omdat jullie ja. kunnen aantonen dat jullie een duurzaam bedrijf zijn. Hoe, hoe stook je, hoe maak je duurzame whisky?
11: Nou, dat begint gewoon uh, letterlijk bij de graankorrel. Dus het gaat om uh, brouwgerst die we zelf verbouwen op de boerderij. Um, dat doen we op ongeveer 20 hectare. En uh, dat doen we zonder kunstmest, doen we zonder bestrijdingsmiddelen. Doen we met bloemrijke akkerranden. Dus we proberen uh, daar maximaal uh, duurzaamheid te betrachten. Om te zorgen um, uh, ja, dat je uh, zeg maar de uitstraling en uitspoeling naar het milieu... Ja,
3: want, want waarom doe je dat? Heel veel dingen kunnen duurzaam, ja, echt... maar waarom zou je nou een duurzame whisky stoker worden? Ja,
11: dat vond ik echt een ontzettend lastige vraag. Die mensen stellen mij die vraag vaker en ik dacht, ja, dan moet je hem eigenlijk omdraaien. Waarom niet, zeg maar. mm. dus hoe kan het nog zijn dat je daar niet over naleenkt? Nou,
3: Omdat het misschien een ingewikkelder proces wordt, of omdat het veel duurder wordt... of omdat je marge onder druk komt te staan. Ja, maar het wordt is dat maar... de reden om aan te geven waarom je dat voorlopig niet zou doen?
11: Ja, kijk, de, de, uh, wij... Onze whisky ontstond eigenlijk vanuit de fruitteelt. Dus we hadden een kersenboerderij. Dus we hadden heel veel kersen. En die gingen naar een groot supermarktconcern, naar de retail. En dan ben je als boer prijsnemer in de markt, heet het dan economisch. Dus dat betekent dat je afhankelijk bent van anderen. Dus je zet uh, pellets met kersen op de laadklep van een vrachtauto. En je krijgt de andere dag een mailtje waarop staat wat de prijs is. Nou, Op dat moment uh, is het heel moeilijk om in duurzaamheid te investeren. Want als je dan investeert in duurzaamheid... Dan per definitie verlaag je je marge eigenlijk. Dus
3: het heeft te maken met de macht van de supermarkt... die Zeker. eigenlijk weinig ruimte overlaat ja. voor extra's, voor experimenten... voor een ander proces. Het dus is... moet allemaal zo efficiënt mogelijk.
11: Ja, dus dan werkt duurzaamheid alleen als het ook uh, uh, met de genade meebeweegt... en je meer kilo's oplevert of een, 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 betere, uh, een betere uitbetaalprijs. Maar meestal ja, met is dat de niet genade meebeweegt? Ja. Een mooie uitspraak. Ja. Ja. Omdat je zo afhankelijk bent van de oogst. Ja. Ja, Kijk, en wat we nu hebben, is dat we zelf uh, onze whisky uh, kunnen prijzen. En we dus zelf gaan over onze prijzen. Dus stel dat wij zeggen, weet je, we gaan die bloemrijke akkerranden. op dit moment is 5% van onze akkers zijn uh, bloemen. Ja, we zouden er ook 8% van kunnen maken, weet je. En we zouden gewoon kunnen besluiten om dan die fles 5 euro duurder te maken. En het zou zomaar kunnen dat ik dan van mijn klanten een complimentje krijg... in plaats van dat ik word afgestraft. En, maar dat spel beheersen we nu zelf. We kunnen aan die prijsknop draaien als boer. En dat uh, maakt dat duurzaamheid gewoon leuk en het wordt echt een sport op dat moment.
10: Gaaf, heel gaaf verhaal. Heb al, zijn er al andere boeren naar jou toegekomen... die hebben gezegd, ik wil ook meedoen?
11: Um, ja, we hebben regelmatig boeren die komen kijken. En um, kijk, het voordeel van, van ons bedrijf is dat we heel klein zijn, zeg maar. Dus... Um, als jij uh, bijvoorbeeld een, een Glenn Village uh, uh, bent in deze wereld en jij uh, besluit om duurzaam te gaan werken, dan is het een enorme impact op een grote corporate die, die helemaal om moet met al die medewerkers en al die toeleveranciers en alles wat erbij komt kijken. Het voordeel van ons bedrijf is dat we lekker klein zijn en daardoor zijn we enorm slagkrachtig. En als wij op maandag verzinnen dat we iets duurzamers willen gaan maken, dan is dat bij wijze van spreken op vrijdag geïmplementeerd maar, als we dat is willen. Het, het...
3: Het kan toch niet echt een ambitie zijn om lekker klein te blijven... en zo lekker snel
11: te kunnen schakelen? Op een ja. gegeven
3: moment word je misschien ingehaald door je eigen
11: omvang. Ja, maar het idee van massa is kassa... dat is natuurlijk ingegeven vanuit het, het oude boeren denken dat je geen invloed hebt op je prijs. Dus dan kun je alleen maar door volume en door die race to the bottom... meer omzetten. Maar jullie groeien in. ook,
3: hè? Je kunt zelfs met enige trots zeggen... de tweede whiskyproducent ja. van Nederland... zegt misschien zeker. ook iets over het whiskylandschap in Nederland. Ook, zeker. <laughs> maar, ja, toch? Ja, Mag Absoluut. ik wel zo, zo stellen? ik. Uh, maar je wil groter worden. Of wil je dat niet omdat het de, de duurzame ambities onder druk
11: zet? Um, nou, ja, groeien en groter worden is niet per se een doel. Dus we, we op dit moment produceren we ongeveer 100 vaten whisky per jaar. Dat is in ons geval uh, het equivalent van zo'n 40.000 flessen. Um, en ja, we, kunnen, we zouden kunnen groeien... Uh, maar je zou ook kunnen zeggen, Nou, als de vraag groter blijkt... dan uh, gaan we gewoon de prijs vroegen. Dus of we gaan op een andere manier werken. Of, het is niet op zichzelf een doel om uh, alsmaar te blijven groeien. Uh, ik, me
3: ik merk overigens dat ik een belangrijke afslag heb gemist. Althans, de afslag die jullie hebben genomen. Want het is duidelijk dat jullie wat minder afhankelijk wilden worden... van de grillen van de supermarkt. Hè? Die ongelijke verhoudingen die zaten hier in de weg. Maar dan ga je van de kerst naar iets anders, dat is natuurlijk nog niet per definitie dan whisky.
11: Nee, zeker niet. Nee, nee. Wat we hebben gedaan is, um, we hadden een levercontract met de supermarkt... en uh, we konden daar um, alleen maar onderuit... door onze producten zelf te verwerken of laten verwerken. En dan kom je eigenlijk op het oude doordraaien bij de veilingen... waarbij producten tot industriefruit worden verwerkt. Maar dan ga je ineens van euro's per kilo naar centen per kilo. Dus dat was voor ons geen optie. Nou Om die reden zijn we, hebben we in Duitsland een destilleerketel gekocht... aan de Bodensee, en we zijn we gewoon gaan destilleren. En we hebben kiers gemaakt... Ja, toen bleek er in Nederland helemaal geen markt voor kiers. En dat hadden we misschien van tevoren ook Ja, je snapt het niet, hè? anders hadden ze misschien ook wel een andere naam gegeven. Maar toen zijn we kerstelijkeur gemaakt, ging al iets beter. En in diezelfde periode mocht ik voorzitter zijn van een uh, clubje uh, boeren... die bezig waren met een, uh, een bierproject. Uh, en midden in dat project ging de bierbrouwerij failliet. En bleef er een partij met mout over uiteindelijk. En uh, toen dacht ik, hé, maar ik heb toch zo'n keteltje van die kiers... en ik heb hier een partij mout... Daar kan het toch ook over maken? Hoe moet dat precies? Nou, en toen zijn we ons daarin gaan verdiepen. En dat is eigenlijk de start. Je bent,
3: je bent geen uh, verstokte whisky drinker die zijn pasje achterna gaat.
11: Nee, die, uh, je, je houdt helemaal niet van whisky. Nee, dat, oh. ik, ben, en, uh, ik waardeer het uh, bijzonder, maar de echte passionates op whiskygebied... die staan bij ons in de stokerij. Dat zijn echt uh, mannen die hun hart aan het product verpand hebben. En uh, voor SRM en mij geldt dat wij uh, onze passie is het single estate verhaal. Dus dat je van korrel tot borrel, grain to glass... het hele proces duurzaam uh, in de hand, eigen hand hebt, ja, dat is het mooiste. Nou, en dat van korrel tot borrel... Goud. Mooie samenvatting, zeker weten.
3: Uh, dat levert ook uh, nu een gouden medaille op. Maar wat is er zo ingewikkeld aan? Wat is de moeilijkste stap?
11: Nou, De allermoeilijkste stap is dat de uh, graankorrel... die wij afgelopen voorjaar in de grond hebben gestopt... Uh, onze eerste ideal-betaling in de webshop wordt... in 2028 waarschijnlijk, naar verwachting. En dat betekent dat wij tussen uh, afgelopen voorjaar en 2028 toch ook iets zullen moeten doen om onze rekeningen te betalen. Dus dat betekent dat onze exportatie, ja, dat heet dan in de financiële wereld... cashflow negatief is. En, um, en dat is dan eigenlijk per definitie zo? Ja, zeker. Maar uh, we hebben natuurlijk al die bankiers... naar de financiële crisis onder druk gezet en hen de schuld van alles gegeven. En daardoor zijn alle regels voor de bankiers aangescherpt. En hebben we nou Basel 4, wat eraan komt, geloof ik. En daar staat ongeveer in opgeschreven dat als iets een negatieve cashflow is... Dat het, uh, heeft, dat het niet meer gefinancierd mag worden door de banken. Dus banken trekken zich terug van bedrijven met een... Negatieve cashflow. En nou, dat maakt het ontzettend lastig. En zeker als je dan uh, uh, ja, in, een, in een nieuw markt, nieuw product, nieuwe ondernemer. Ja, dan, uh,
3: dan ja, is het een uitdaging. Ja, nu, nu mag je natuurlijk uitweiden zover je wil. Want dan ben ik toch benieuwd hoe je het voor elkaar gekregen hebt. Of hangen er nu alweer donkere wolken boven je bedrijf?
11: Nee, 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 gelukkig niet. Maar um, ja. Het belangrijkste is, uh, wat je ook zei, gewoon, gewoon doen. Dus we zijn begonnen. Nee, nee,
3: nee, nee, ja, dat snap ik. Maar toch nog even naar de financiering. Want je zegt, die, die banken die zijn uh, terughoudend geworden. En dat moeten ze ook wel, want er is wetgeving die hen beperkt. Ja. En dat zorgt ervoor dat mijn categorie bedrijven eigenlijk per definitie al wordt uitgesloten. Toch staat hier iemand die de tweede whiskyproducent van Nederland is... met een gouden medaille op zak. Dus je hebt het voor elkaar gekregen. Ja.
11: Hoe dan? Nou, ik heb uh, de fout en misschien achteraf ook wel de zegen. Ik, ik heb de bank niet gebeld in het begin. Dus bij één vat heb ik de bank niet gebeld. Bij vijf vaten had ik de bank nog steeds niet gebeld. En bij tien vaten ook niet. En toen zei mijn accountmanager op een gegeven moment: Hoe kan het nou, Dennis, dat je nou met zulke financiële cijfers nog steeds geld tekort komt? Toen zei ik: ja, Ik denk dat het door die whisky komt. En toen zei hij: Whisky. Hebben wij het ooit samen gehad over whisky? En toen dacht ik: Oh ja, shit. Je moet de <lacht> bank ook meenemen in je innovatietrekking. Dat is echt gewoon legendarische vergissing. Dat had ik niet gedaan. Dus toen zei hij: Oké, okay, ik ga terug naar de bank. En toen belde hij me een uur later op, toen zei hij... ik heb ze intern nagevraagd, maar we hebben helemaal geen data over whisky. En ik heb uh, naar Rabank Nederland in Utrecht gebeld... daar hebben ze ook geen data over whisky. En ja, computer says no, wordt er dan in dat verhaal. Hij zei, dus we hebben besloten dat we jou onderbrengen... ik heb hier overlegd bij een uh, afdeling... waar we ondernemers wat intensiever kunnen begeleiden. En toen zei ik, intensievere begeleiding? Dat heeft vroeger volgens mij bijzonder beheer, of niet? Ja, en zei, ja die alzijnlijk bedoel ik. Nou, dus dat, dat is de start. Dus je wordt ondergebracht bij bijzonder beheer. Want ze snappen het niet helemaal, dat is moeilijk. Nou, en dat heeft me tijdens corona eigenlijk soort van, heeft het ons gered. Omdat uh, bij bijzonder beheer heb je nog iemand die je aan de telefoon krijgt. En je hebt nog een persoon. Hè, als je normaal tegenwoordig financiert... heb je een algoritme, een chatbot en... Uh, een call En dan moet je het dan misschien zien te maken. Dus wij hadden echt nog een persoon aan de lijn. En die heeft voor ons uiteindelijk geregeld dat. Kijk, banken financieren dan niet. Maar ze willen graag wel alle zekerheden. En nou heeft ze de, de, gezorgd dat de zekerheid op de whiskyvoorraad. die heeft de bank vrijgegeven. En daar hebben we een groep investeerders voor gevonden. Die hebben gezegd: Oké, okay, wij willen financieren op onderpand van die whiskyvoorraad. Dit is een oud
3: product. Maar Lindy, we komen toch ook nog even op jouw vakgebied. Ja. Namelijk, hoe zorg je ervoor dat je financiering krijgt voor iets waar een bank het op eerst gezicht niet zo in ziet? zitten. Ja. Uh, je ziet hier de legendarische vergissing die bij wonder goed uitpakt. Ja. Maar, maar hoe zou jij dit aanpakken? Als je de boekjes volgt, dus niet deze gang van zaken ja verandert. Nou
10: ja, de, de, de boekjes is, is. Ik bedoel, je had misschien eerder met de bank kunnen gaan praten, maar dit is wel ongeveer hoe dat werkt. Hè? Dus ook, ook bij Pielpainers heb je zelf een soort uitdaging. Dat je in veel gevallen moet je gaan voor uh, investeren voordat je daadwerkelijk omzet kan gaan draaien. Uh, en op het moment dat je dat moet doen, dan moet je dus banken en investeerders gaan overtuigen uh, dat het een goed idee is om dat te gaan doen. Ook al ben je nog cashflow negatief. Uh, en ja, waar, waar ik vaak zie dat het oplossing. Is echt een combinatie van private investeerders en, uh, en bank, eigenlijk waar jij dus uiteindelijk ook, uh, ook op bent gekomen.
3: Nou, het, uh, het lot is ten goede gekeerd, want volgens mij uh, ga je als een speer. Uh, wat kun je zeggen over hoeveel whisky er
11: wordt verkocht? Nou ja, we kunnen op dit moment de binnenlandse vraag niet invullen, dus uh, voor komend jaar verwachten we zo'n 15 vaten naar de markt te brengen, nou, die zijn allemaal op voorhand overkocht. We produceren er 100, dus de komende jaren gaan we van 15 naar 100 vaten afzet. Ja, en we gaan zien uh, hoeveel daarvan we in de binnenlandse markt kwijt kunnen. En, en, maar goed, we telen single estate. Hè, dus wat betekent dat we zelf uh, die, uh, van korrel tot borrel het hele proces in handen hebben. En er zijn er in de wereld zijn er maar 50 tot 100 single estate ja. whisky's te krijgen. Maar wat krijgen?
3: eigenlijk dat op voorhand alles al verkocht is? Ik, ik vraag het ook omdat ik uh, een paar keer eerder uh, whisky-experts uh, heb horen praten over whisky als belegging. Ja. Uh, speculeren met whisky? Ja. Is dat ook iets wat er met jouw flessen gebeurt?
11: Zeker, we hebben uh, mensen die uh, onze edities verzamelen. Dus die willen van elke batch één fles ja. hebben. Of soms zelfs drie flessen. En dan hebben ze er één om op te drinken. En twee om uh, te verzamelen en te bewaren. Dus ja, dat maar ja, is en wat wat
3: een... vind je daarvan? Hè? Van korrel tot borrel. Maar uiteindelijk zal er niemand van genieten. En vooral hopen dat het veel duurder wordt in de loop der tijd.
11: Nou ja, kijk, de, Uiteindelijk moeten de mensen blijven opdrinken. Anders wordt het niet schaarser. Hè? Dus uh, dat een deel van die mensen het verzamelen is natuurlijk prima. Je hebt baat bij de consumptie. Ja, juist Met juist mate. Maar consumptie met mate creëert schaarste. En dat is voor de beleggers het model. Maar is, het, is het een slimme belegging, denk je? Of doet het jou ook een beetje pijn? Nee, nee het is eervol, denk ik. Als mensen in je whisky willen uh, investeren. Dus ik vind het alleen maar leuk. En... Uh, ja, in deze tijden waar uh, je een negatieve rente op de bank hebt... is alles al snel uh, interessant.
3: Hoe, hoe schaars houden jullie het zelf en hoe moeilijk is het om eraan te komen? Want uh, je kunt natuurlijk kiezen voor ontzettend veel kanalen... om het aan de man en de vrouw te brengen. Maar
11: jullie lijken er bewust voor te kiezen... om het uh, bij je eigen online webshop te houden. Waarom? Nou, ja, wij hebben natuurlijk... Uh, ons startpunt was uh, onze... Uh, nou, toch wel enige ergernissen ten aanzien van de retail.
10: Weer een frustratie, hè? Ja, ja, ja. Die, ja absoluut. Ik herken
11: het heel erg. Frustratie ja. is echt wel een heel mooi leidmotief... om tot innovatie te komen. Maar daar hebben we wel van geleerd. Dat we dachten: ja, dat hoeft helemaal niet meer. En waarom zou in deze online wereld... Uh, die tussenstap van de retail, dus de slijter... noodzakelijk zijn om je product kwijt te raken? De, de...
3: Ik denk als je iets bijzonders koopt... dat het ook leuk is om dat te kopen. Volgens mij kan dat bij jullie ook op de boerderij bijvoorbeeld. Ja. Ja. Of daarvoor naar de winkel te gaan. Er een moment van te maken in plaats van om opgestuurd te krijgen oude is die ik ben.
11: Ja zeker. Dus we merken dat. Uh, dus we moeten ons online webshopkanaal een beetje afknijpen om te zorgen dat de mensen die ons bezoeken en een rondleiding door die wiskistokerij uh, uh, maken. En uiteindelijk een flesje mee naar huis willen nemen, ook een flesje hebben. Dus het is het echt nog een beetje balanceren om te zorgen dat we iedereen kunnen bedienen. En hoe, hoe moeilijk of hoe makkelijk is het om de productie op te voeren? Want daar zijn dus plannen voor.
3: Uh, kan dat zomaar zonder aan de principes te gaan morrelen?
11: Nee, kijk, we zijn met, met wat we nu produceren zijn we uh, prima tevreden. Um, we kunnen, uh, ja, je zou natuurlijk uiteindelijk in vijf ploegen ploegendiensten... Je kan vooral, maar ook daar, kijk, duurzaamheid is ook een beetje zuinig zijn op mensen, denk ik dan. En uh, laten we het met elkaar een beetje leuk houden. Goed is goed. Uh, nou, we gaan... dus, dus,
3: dus, dat is helemaal niet waar. Goed is goed, want jullie blijven volop door innoveren. Ik geloof dat jullie al een plan hebben voor uh, ontwikkeling van
11: bepaalde bieren. Ja, zeker. Ja. Kijk, als je whisky stookt... wat je doet, is je brouwt in feite een bier eh, zonder hop. Hè, heel eh, oneerbiedig gezegd. Daar halen we in de destilleerketel de alcohol uit. Dat wordt dan de whisky. Maar wat we dus overhouden, is dat... Bier zonder op waar we de alcohol uitgehaald hebben. En dat is in feite dus een alcoholvrij bier. En onze jongens hebben mij echt enorm uitgelachen om dit idee. Ik zei jongens, we gaan alcoholvrij bier maken, wordt de groeimarkt voor de komende tien jaar. En zeiden ja, maar dat kan toch helemaal niet? En dat komt omdat als je uh, een masht, heet het dan bij whisky produceren. Dat is een wat zuurder brouwsel. Um, omdat je niet kookt. En de bierbrouwer die kookt. Zijn, uh, nou, dus we hebben nou het proces zo aangepast. dat we uh, dat we toch kwalitatief uh, op een top manier kunnen doen. En ja, dat gaat dit jaar tot. Als het terrasseizoen open gaat, dan moeten onze eerste ook al vrije biertjes. Uh,
3: als het terrasseizoen open gaat. Want ik hoor hier zaken als rondleiding, bezoek van de boerderij, terrasseizoen. Uh, dat is natuurlijk allemaal in de sterren geschreven. Jazeker,
11: ja. Zeker, ja. Ja. Of dat gaat gebeuren. Ja, dat maakt het ook wel uh, lastig. Maar ja, goed. Dat, daar, hebben we gewoon, daar hebben we allemaal mee te maken.
3: Het is, het is een vrij onconventionele manier om, uh, om te beginnen aan een succesvol bedrijf. He. Die frustratie dat deel je dus met elkaar. Maar ook als je kijkt naar de financiering. Zou jij andere boeren nou adviseren om. als ze uit die malle molen willen stappen. en wat minder afhankelijk willen zijn van de supermarkt. om het op deze manier aan te
11: pakken? Um, en dat hangt er vanaf wat je vertrekpunt is. He. Want het is natuurlijk niet iedereen gegeven. Je, je hebt ook. Uh, qua competenties, je, je moet dan echt ondernemer zijn en minder vakman. Hè. Veel boeren zijn een hele goede vakman en het ondernemerschap. Ze hebben afzetorganisaties die zorgen dat hun, boeren, uh, hun producten van die boeren verkocht worden. Um, dit vraagt wel iets. En, uh, dus daar moet je je echt wel heel erg van bewust zijn. En, maar vaak zie je dat bij een generatiewisseling... Uh, waar een nieuwe generatie een uh, andere uh, blik op de wereld heeft... andere opleiding heeft. Uh, de, ja, die, je ziet die beweging gewoon wel gebeuren.
3: Dennis Hurkmans van Bus Whiskey. Fijn dat je er was. En uh, geniet nog een keer van die papieren gouden medaille. Dankjewel. Gefeliciteerd, supermooi. Zijn. Zometeen dan neem ik economisch en zakelijk nieuws met je door. en krijgt een omstreden beursgoeroe ongevraagd advies.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing
0: the next level. Klopt. 5 it opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5HIT.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the
2: next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht... met aan mijn zijde zakenpartner Lindy Hensen van Teco Peel Pioneer. Straks krijgen beleggers ongevraagd advies... omdat beleggingsgroep Geert Schaai... met een omgekeerde overname naar de beurs wil. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Wereldwijd waren verzekeraars in 2021... meer dan 120 miljoen dollar aan de schade van natuurrampen kwijt. En daarmee is 2021 voor verzekeraars het op één na duurste jaar ooit. Blijkt uit cijfers van de Duitse herverzekeraar Munich RE. De hoge schade werd veroorzaakt door extreme kou... en orkanen in de Verenigde Staten. In Europa zorgden de overstromingen van deze zomer... voor miljarden dollars aan schade. De hoge energieprijzen hebben Royal Flora Holland een recordomzet opgeleverd. In 2021 groeide de handel van de bloemenveiling met 20%. Omzet kwam uit op 5,6 miljard euro. Algemeen directeur van Royal Flora Holland, Steven van Schilfgaarden... zegt dat zijn bedrijf dit jaar zwarte cijfers schrijft... maar tegelijkertijd maakt hij zich zorgen over de toekomst.
5: We hebben een goed jaar gehad. We hebben ook hele slechte jaren gehad de afgelopen uh, periode. Uh, gelukkig staan we er nu uh, over het algemeen goed voor... Maar de investeringen die we moeten doen als sierteltsector als zijn gigantisch. Dat willen we heel graag doen. En daar is een betrouwbare overheid met betrouwbare beleid voor nodig. En gelukkig wordt vandaag het nieuwe kabinet geïnstalleerd. Dus daar kunnen ze gelijk mee aan de bak.
3: En het advies aan dat nieuwe kabinet van, van Schilfgaarden is... zorg voor stabiel subsidiebeleid... zodat ondernemers op de lange termijn durven te investeren. Honderden Groningers staan al urenlang in de rij bij het provinciehuis en bij gemeentehuizen, meldt RTV Noord. Vanmorgen om 9 uur opent het loket waar inwoners uit het aardbevingsgebied 10.000 euro subsidie kunnen krijgen voor het verbeteren van hun huis. Vanmorgen vroeg stonden er tienduizenden Groningers ook digitaal al in de wacht. Er is in totaal zo'n 220 miljoen euro beschikbaar en veel Groningers zijn bang om achter het net te vissen. Kabinet Rutte 4 is vanmiddag officieel beëdigd en ook de officiële bordesfoto is intussen gemaakt. Vanmiddag krijgen de ministers de sleutels van hun ministerie en staat al meteen de eerste ministerraad op het programma. Daar praat ik over door met onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Hij stond paraat toen de bordesfoto van Rutte 4 genomen werd. Wat viel jou op? Was het nog een tikkeltje spontaan ook in deze coronaperiode?
12: helemaal niet. Nee, alles was geregisseerd en dat moest ook wel. Want op de trappen van Paleis Noordeinde... moest netjes anderhalve meter afstand worden gehouden. En dat kon eigenlijk alleen maar op het moment dat alles goed geregisseerd was. En dat was het ook. Iedereen wist precies wanneer hij naar buiten moest lopen. Mondkapje af, goed afstand houden en dan je eigen plekje zoeken. Die waren van tevoren met, eh, met stickers waren die aangegeven, maar het was... Alles behalve spontaan, ook bij het naar binnen gaan... was er duidelijk te zien dat er afgesproken was... wie gaat eerst en wie volgt. Ja, en uh, spontaniteit zat er niet in. Er werd niet veel gelachen. Maar het was natuurlijk wel een heel bijzonder moment.
3: En kun je nu op basis van die foto en de compositie van die foto... ook al een soort hiërarchie aanwijzen binnen dat kabinet? Wie stond er naast Rutte en wie stond er juist een beetje verderop? Wie kon je van de foto
12: afsnijden? Absoluut. Uh, naast Rutte staat Corolla Schouten. En uh, naast... Willem-Alexander, Wopke uh, Hoekstra, dat zijn de vicepremiers. Uh, wie er niet was, dat was Sigrid Kaag. Die heeft namelijk corona en die kon er niet bij zijn. Die had er anders ook uh, bij gestaan. Maar achter Willem-Alexander staat Olongren. En Harbour staat daarachter. Dat betekent toch dat zij wat, uh, ja, wat hoger staan in die hiërarchie. En wie meer op de randen en op de achterkant uh, terechtgekomen zijn... die zijn toch iets minder belangrijk. En dan zie je bijvoorbeeld dat... Uh, Um, even kijken hoor. Ja, je bent er uh, aan het oefenen op de namen. Nee, 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 nee. Ik heb een heel klein. <laughs> ik wist dat niet meer. Ik heb een heel klein fotootje voor me. Want ik kon hem netjes niet groter vinden. Dus ik moet even goed kijken. Maar Hugo de Jonge bijvoorbeeld. Die staat helemaal bovenaan aan de trap. Nog wel met één voet op de rode lap, loper. Dus je die kon die nog wel achteraan. zijn schoenen zien, begrijp ik. Ja, je kan nog net zijn schoenen zien. Maar <laughs> ja, dat is wel. Ja, ik weet niet of jullie mij kunnen zien vanuit de studio. Want hier hangt een cameraatje. Maar het is echt heel lastig kijken. Ik weet ook niet of hij uh, weer een van zijn mooie creaties oh. aan heeft. Nou. Uh, maar bijvoorbeeld Rob Jetten, dat vind ik opvallend. Die staat ook helemaal achteraan. Terwijl klimaat toch heel belangrijk gevonden wordt door, uh, door D66. Maar ja, je kan dus wel wat afleiden van die foto. Uh, dan uh, hebben we
3: dit gehad. Het is allemaal redelijk ordentelijk verlopen. Zoals je zegt, goed geregisseerd. Kleine demonstratie, iets verderop. Maar
12: uh, daarna... Volgt ja, maar mag ik daar nog iets over zeggen, ja, Thomas? Zeker, over de kleine demonstratie. Mag. Mag. Mag, 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 hoor. Ze, ze waren al herrie gaan maken. Hè. Het duurde namelijk best wel lang. De pers mag dan eerst naar binnen. En dan moet je ongeveer een uur wachten. Dat komt ook omdat er gecontroleerd wordt. Er lopen rond om te kijken of er niet iets in onze tassen zit wat er niet in hoort te zitten. En dan mag je naar binnen en ze hadden ons naar binnen zien gaan... en waar al herrie gaan maken. Maar daar waren ze veel te vroeg mee begonnen... dus op een gegeven moment ook gestopt. Dat kan je niet een uur lang vol blijven houden... Hè? Maar toen ze weer begonnen met herrie maken, zat het er eigenlijk al op. En was iedereen al weer binnen. Dus die hele herriedemonstratie die heeft geen enkele zin gehad. Wel voor, voor, voor hen zelf waarschijnlijk. Maar niemand van, uh, van het kabinet heeft het gehoord. Want toen stond iedereen al rustig binnen in Paleis Noordeinde. En het was jouw nieuwsfeit van de dag. Heb jij nog een vraag voor Leendert?
10: Nou ja ik vooral iets wat me opviel van wat jij zei want dat wist ik helemaal niet dat inderdaad waar iemand staat uh, wat zegt over hoe belangrijk die is voor het kabinet dat uh, ik ja. nooit nou,
12: geweten ja dat wordt wel zo gezegd hè dat hoe dichter je bij de premier en de koning staat hoe belangrijker je post ook is huh. Al weet ik niet of dat ooit hardop gezegd is... door iemand die ooit op zo'n trap gestaan heeft. Maar dat is wel het verhaal.
10: Oké. Okay, nou
3: Dan gaan we naar uh, de volgende stap die vandaag uh, wordt gezet... door al die ministers, namelijk de overdracht van de ministeries. Is dat uh, een groot uh, ceremonieel uh, gebeuren of valt dat wel mee?
12: Dat valt wel mee. Ze hebben eerst, uh, laten we even naar volksgezondheid, welzijn en sport gaan. Die, die springt toch wel in het oog. Hè? Daar gaat Hugo de Jonge gaat, uh, de sleutel van het ministerie overdragen... aan Ernst Kuipers die hebben dan heel kort even een gesprekje met elkaar achter gesloten deuren. Dan komen ze de hal van VWS in... en daar tekenen ze officieel de overdracht van het ministerie. En dan is Ernst Kuipers vanaf dat moment ook echt de baas. En dan kan hij aan de slag. En Hij is niet te benijden. Hij zal een hoop dossiers mee naar huis krijgen. Hij moet deze week al wachten op een OMT-advies om daarna een besluit te nemen over wel of niet de lockdown verlengen. En dan is er vrijdag een persconferentie. En dan moet hij in de loop van de maand ook nog eens een keertje... over 2G gaan praten. Dus makkelijk gaat hij Ernst eh, Kuipers het in eerste weken niet krijgen... op zijn nieuwe baan.
3: Geldt ook voor uh, Hans Velbrief, hè, die verantwoordelijk is... voor de afhandeling van de schade in Groningen. Uh, dus dat zijn mensen die meteen vol aan de bak uh, mogen. Maar er is ook uh, al een meevaller te noteren. Althans, zo wordt dat misschien wel opgevat in de kringen rond het kabinet. Want Mona Keizer neemt haar CDA-zetel in de Tweede Kamer, waar zij recht op heeft, omdat het op de lijst stond, niet in. Dus dat betekent dat de meerderheid van het kabinet uh, in ieder geval niet in het gevaar komt en ook niet, niet afneemt
12: dat nee, de... klopt inderdaad. Ja, dus dan hebben ze nog steeds 77 zetels in plaats van 76... want dan zou ze waarschijnlijk niet in de fractie van het CDA blijven zitten. Of daar toch, ja, als ze dat wel had gedaan... maar goed, dat is allemaal speculeren, was dat allemaal heel, heel lastig geworden. Maar ze, ze gaat niet, het, of ze gaat niet het, de Kamer weer in. Ze zegt daar zelf over dat ze een actieve, onafhankelijke rol wil spelen... in het publieke debat over corona. En dat ze dat beter kan doen van buiten, van buiten de Kamer. En dat betekent dat uh, bontebal die al uh, de hele tijd eigenlijk uh, uh, kamer in, kamer uit... want hij was de vaste invaller. Zo is hij ook bijvoorbeeld al de invaller geweest voor uh, Pieter Omzicht. Uh, en zodoende is hij elke keer de kamer in en uit gegaan. Maar nu heeft hij dus uh, zometeen toch zijn eigen zetel... en hoeft hij niet meer bang te zijn dat hij uh, een paar maanden er zit... en dan weer weg moet.
3: Leendert Beekman, onze politiek verslaggever... ook met een volle werkdag voor de Boeg. Uh, succes daar in Den Haag.
12: Dankjewel, Thomas.
2: BNR. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Zogeheten beleggingsgoeroe Geert Schaai wil middels een omgekeerde overname de beurs op met het bedrijf Nederlandse Paardenregistratiemaatschappij. Maar omgekeerde overnamen zijn risicovol voor degenen die erin stappen. En dus is het tijd voor ongevraagd advies. Uh, advies dus aan beleggers en dat komt van Marco Groot. Hij is uh, lid van onze beleggerspanel en ook oprichter van consultancy... en coachingsbeschrijf 8 Days a Week. Marco, goedemiddag. Goedemiddag. We moeten maar bij uh, het begin beginnen, namelijk wat is een omgekeerde overname?
13: <laughs> ja, een omgekeerde overname betekent eigenlijk dat uh, in dit geval... een bedrijf wat niet beursgenoteerd is, een beursgenoteerd bedrijf overneemt en vervolgens zijn eigen bedrijf in die huls inbrengt. Um, het is eigenlijk een beetje zoals we de hele spak, um, hoe zullen we dat zeggen, de hele SPAC-rally hebben gezien... Hè, in de tweede helft van vorig jaar. Een spak is een lege huls, dus een Special Purpose Acquisition Company. Uh, een lege huls die naar de beurs gebracht wordt... en vervolgens een overname doet uh, en die spak vult. In dit geval wordt een bedrijf dat al beursgenoteerd beurs genoteerd is. Uh, Geo Junction heet het volgens mij... Um, uh, overgenomen door een niet beursgenoteerde onderneming... en vervolgens worden die twee samengevoegd.
3: En dat bedrijf uh, wat jij noemt Geojunction, dat is een kwakkelend bedrijf... dat uh, heeft een magere jaren achter de rug. Waarom zou je dan, ik weet niet of er altijd een royale keuze is... maar waarom zou je daar dan voor kiezen?
13: Ja, dat, dat is mij niet geheel duidelijk, zeker niet in, in dit geval... Um... Uh, ik zou verwachten, want de NPRM, ik weet niet of jullie er een beetje verdiept in hebben. Ja, zeker. De Nederlandse,
3: Nederlandse paardenregistratiemaatschappij. Dat weet toch iedereen?
13: Wat <laughs> mooi, hè? Het is een fantastisch nieuwe app die een heel bedrijf wil bouwen rond die welzijn. Dat is op zich een prima idee, hè? Er zijn heel veel van dit soort bedrijven die een, die een app bouwen... en daar vervolgens data over een bepaald onderwerp in ver, uh, verzamelen en diensten uh, uh, aan gaan bieden. In Amerika is er bijvoorbeeld een bedrijfje um, wat uh, verzekeringen voor dieren uh, samenbrengt op een platform. En dat bedrijf is toch 4,5 miljard uh, waard op de, op de Nasdaq. Ondanks het feit dat ze nog nooit een, een cent verdiend hebben. Nee. Nou, de, de NPRM wil een soortgelijke propositie bouwen. Maar dan volgens mij met een webwinkel en, en dierenartsen en vooral het... Paspoort voor paarden, dat is het paradepaard. Maar van dit het gaat
3: eigenlijk uh, nog nergens over. Het is goed dat wij het er op de radio over hebben. Maar het gaat om 138.000 euro verlies per jaar. En een omzet van 5000 euro. Dus als ik het goed begrijp, ja. dan is de modus operandi dat je een kwakkelend bedrijf op Euronext uitzoekt. En dan deze truc tussen aanhalingstekentjes uithaalt. En dan met je kleine marginale bedrijf je alsnog in het bezit kunt komen van een beursnotering.
13: Ja, ja en trouwens heel belangrijk hè, dat je die cijfers doet. 138.000 euro verlies plus 5.000 euro omzet is 143.000 euro bij elkaar. Daar kan je amper twee developers in India van betalen en je app in de lucht houden. Dus een heel, een heel, heel strak geleide propositie lijkt het mij niet. Maar dat is een, dat is een oordeel wat ik van afstand maak. Um, en dan vervolgens neem je dit bedrijf over. En um, GeoJunction heeft volgens mij problemen met het vinden van een accountant. Ze maken zelf ook zwaar verlies. Ik keek net even, ze hebben dit jaar bij het derde kwartaal volgens mij 125.000 euro verlies gerapporteerd. Dus dat is ook niet een bedrijf wat... Uh... Nee, dat mag ik niet zeggen, sorry. Dat is niet een bedrijf wat heel sterk in elkaar lijkt te zitten. Maar wat wilde je
3: nou gaan zeggen wat je niet mag zeggen?
13: <lacht> ja, ik wou, ze ik wou zeggen ook niet. Maar dan geef ik natuurlijk oh, een ja. waardeoordeel over NPRM. En dat is alleen maar gebaseerd op het feit dat zij... Heel weinig omzet en een heel groot verlies maken. Uh, en die bedragen die zijn relatief klein en relatief groot. Maar de absolute waarde, zoals ik zei... is niet eens genoeg om een behoorlijke developer in Nederland te betalen.
3: Dan, dan gaan we denk ik naar het uh, niet onbelangrijke onderdeel in uh, deze rubriek. Namelijk het ongevraagde advies. Wat zou jij beleggers adviseren die instappen bij het bedrijf van Schai? Ja, uh,
13: je bedoelt instappen in NPRM. Ja, in die paardenregistratie. Ja, ja. Precies. Ja, tenzij je je huiswerk ontzettend goed hebt gedaan... en helemaal geloofd in de propositie... en de propositie die zij presenteren is dat zij nu 25.000 gebruikers hebben... en in 2025 een half miljoen gebruikers verwachten... en een groot deel van, van de die welzijnmarkt te hebben... tenzij je ervan overtuigd bent dat het gebeurt... en ook de tijd hebt om die vijf jaar uit te zitten zou hier ver weg gaan blijven. Is... Dit zijn hele illiquide uh, bedrijfjes... die eigenlijk een gevangenis van je sparen. Ja, dus het is dus eigenlijk
3: weinig verhandelbaar. Dat gebeurt eigenlijk niet. En dan moeten we het denk ik ook nog hebben... over uh, de man die dit allemaal in goede banen zou moeten leiden. Namelijk Geert Schaai. Um, wordt dan omschreven als een beursgoeroe. Nou ken ik vooral veel beursanalisten. Wanneer word je mm
13: -hmm. een goeroe? Wat, wat zegt dat over iemand? Ja, voor sommige mensen is dat een titel die ze zichzelf toe-eigenen. En ik denk dat je echt, echt een ongelooflijk mooi track record moet hebben... om uh, een guru genoemd te worden. Ja, en dat heeft hij niet? Dat, uh, dat is een oordeel waar ik me niet aan wil wagen. Ik ken meneer Schai niet. Ik heb zijn prestaties niet gevolgd. Um, dus ik, ik zou niet weten. Ik ken hem alleen van Business Class. Uh, en dat is, uh, ja, dat is een grappig programma op zondagochtend Wat, uh, wat vaak zonde is van je tijd. Dus...
3: Um, ja. Maar voor de rest wil je het niet uitspreken over de man zelf,
13: begrijp ik. Nee, ik wel ik over zijn podium. Niet. Ja, kijk, als ik naar NPRM kijk, dan denk ik... dit is, dit is een hele propositie. Hier moet je geen dubbeltje in steken.
3: Nou, dat lijkt me toch wel een zeer duidelijk advies. Al was het ongevraagd. Marco Groot, oprichter en consultant van 8 Days a Week. En ook uh, gewaardeerd lid van onze beleggerspanel. Tot snel, Marco. En dank voor vandaag.
2: Zaken doen. Film en reclame.
3: Iedere maandag praten we in BNR Zaken doen over film en reclame. En dat doen we uiteraard met Ruben Cusel van Creative Rowie Film. Ruben, goedemiddag. Goedemiddag. Veel, veel regen afgelopen week. Maar veel Nederlanders doen aan Dry January. Of moet ik zeggen, Droge Jan, zoals ik het voorbij heb horen komen. <lacht> omdat het kan. Je heb het nog niet gehoord. Nee? Ik nee. doe aan Droge Jan, <lacht> omdat het kan. Oh ja? ah, ik dacht, ik dacht oh ja. dat jij de expert was op dit vlak. Maar goed. Ja, dro, ja, dro, Droge Jan had ik nog niet hoor. Ik vind het wel leuk. Oh, oké, okay, nou goed, dan, dan heb ik dat alvast ook jou medegedeeld. Droge Jan is gewoon volop aangebroken. Maar waar komt het oorspronkelijk vandaan? Dry January? Nou, het, het grappig genoeg komt het, uh,
14: is het best wel oud. Het komt het uh, in, uit Finland, 1942. Daar heette het, oh. het toen Sober January. Um, en dat is in 2014 is dat uh, verbasterd en overgenomen in Engeland... door de Alcohol Concern Foundation. Uh, die vonden dat ze daar uh, wat aan moesten doen. En toen is dat Dry January uh, eigenlijk uh, geïntroduceerd, dus 2014. En toen is het zo langzaam overgewaaid. En je ziet eigenlijk nu en, en vorig jaar dat het in Nederland wel uh, serieus uh, begint te worden... in plaats van een, uh, een gebbetje wat hier en daar uh, voorbij komt... Uh, dus uh, ja, zo is het een beetje naar Nederland.
3: Is het voor jou ook een serieuze zaak of toch meer een gebbetje? Hoe zit je hier persoonlijk in, in dry january? Ja, ik heb er, nog wel, ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij. Want ik heb soms ook
14: met dit soort dingen... dan, dan gaan mensen dat in januari doen... en dan, dan gieten ze zich daarna weer helemaal vol. En uh, dat is net zoals een beetje met, uh, met diëten uh, volgen. Je hoopt natuurlijk dat mensen die dat dan in januari doen... daarna uh, hun algeheel gebruiken, uh, misschien dan ook matigen... Uh, en uh, daar ben ik dan zelf uh, vooral uh, voor. Dus uh, ik, uh, ik, ik uh, doe dit jaar niet mee. <laughs> ja.
10: Heb jij enig idee hoeveel mensen er dan meedoen in, in Nederland? Want je zegt het wordt groter, maar hoeveel...
14: Nou, ik weet dat er dat, uh, de, uh, de vorig jaar deden er zo'n 50.000 mensen mee Of die schreven zich dan in voor, uh, voor zo'n ik-pas-achtige uh, activiteit. Dat is dit jaar wel groter. Alleen het is natuurlijk best wel lastig om dat te meten. Uh, wie er allemaal meedoen, want heel veel mensen ja, doen mee... zonder dat ze uh, zich ergens voor aanmelden. Ja. Uh, en en die, ik moet zeggen, die telling dit jaar die is, die is nog niet helemaal bekend. Uh, dus het is ook een beetje ja, uit je eigen omgeving wat je dan hoort... en uh, de initiatieven van merken die eraan meedoen, uh, et cetera. Dat je toch wel merkt dat het voor heel veel mensen speelt. Hè? Uh, ook, uh, ook de nieuwsgeving erover, die er... Uh, die er uh, die daarover bericht hoeveel mensen er wel niet mee bezig
3: zijn. En er zijn natuurlijk zeker. nog de merken die zich ook willen profileren... aan de hand van Dry January. Wat is jou opgevallen?
14: Nou ja, wat je natuurlijk heel logisch... dat zijn alle he, bierbrouwers die een 0,0 drankje hebben... of eh, partijen die een 0,0 drankje op de, markt, eh, op de markt brengen. Daar is het natuurlijk het meest logisch voor. Wat ik eigenlijk wel had verwacht, maar wat je niet ziet... dat zijn bijvoorbeeld de supermarkten... Die natuurlijk heel veel 0.0 dranken te verkopen hebben. Misschien hebben die al een kruid verschoten in, in december rondom, rondom kerst en Sinterklaas. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld ook, heb ik weinig frisdrankmerken uh, gezien. Die zich, uh, of zelfs watermerken bij wijze van spreken. Die zich, uh, die zich op dit domein begeven. Dus je ziet eigenlijk bijna alleen maar... Ja, uh, alcoholische producenten die een 0.0 versie hebben.
3: Ja, of net iets daarboven. Laten we even luisteren naar stelt met Wim Kieft. Schat, doen wij een Dry January?
9: Jij wil nu. Steltz,
3: 0.0. Dat had ik eerder moeten weten. Ja, Willem Kieft, bekend van zijn voorliefde voor uh, witte wijn, meen ik. Als ik goed ben geïnformeerd, staat nu voor zijn ja, voor, koelkast... Van ex -ex ik. Voor van alles, inderdaad. <laughs> nee. Staat nu voor de koelkast om uh, stels 0.0 uh, te scoren. Ja, Dit is dus zelfs, wel goed, goed gedaan, dat, toch? Uh,
14: de keuze op Willem Kieft is natuurlijk wel grappig. Ik vind het nou in de executie niet ja. zo heel spannend, als ik eerlijk ben. Maar uh, het is, uh, ja, je moet er wel een beetje van ginniken... Het, is dus ook een, het stelt dus een hard seltzer. Dus zo'n nieuw drankje waar normaal wodka in zit. Wat dan nu ook een 0.0 heeft.
3: Dit zijn dus wel bedrijven die zich daarmee kunnen positioneren als gezond. En je kunt gewoon een dry January blijven doen. En toch nog de illusie hebben om een drankje te drinken. Heineken heeft ook zoiets laten zien ja. in zijn commercial. Zijn er ook ja. nog merken die heel duidelijk geen dry January willen?
14: Ja, nou, daar, daar heb ik naar gezocht. En ik... Uh, moet, ik kwam toen een, uh, een, een Brits uh, bierbrouwer tegen Peps Blue Ribbon. En die uh, vond het wel lachen om dan uh, Wet January te promoten. Dus uh, die hebben daar van alles op gedaan op Twitter. Maar dat ging natuurlijk helemaal mis. Want uh, ja, wat zeg je daar eigenlijk mee? Dat je vooral uh, alcoholconsumptie heel erg stimuleert. Nou, dat nou doen natuurlijk alle bierbrouwers dat in principe. Maar om dat dan zo uit te spreken, dat word je dan niet in dank afgenomen... Dus uh, ja, daar, daar, uh, daar ging men behoorlijk los op. Ze hebben die tweets inmiddels ook allemaal verwijderd. Uh, dus uh, ja, die zijn dan toch wel tegen de lampen gelopen.
10: Leuk bedacht, uh, maar minder in de uitvoering.
14: Ja, minder in de uitvoering. misschien ook niet helemaal goed over nagedacht... wat voor, uh, wat voor signaal je daarmee maatschappelijk gezien afgeeft. En nou, in een tijd waarin mensen terecht verwachten van merken... dat ze juist wel een beetje denken aan hun uh, maatschappelijk
3: toegevoegde waarde... is natuurlijk niet zo heel handig. Nee. Ruben Kucel, uh, bedankt voor deze week. Tot de volgende. Ruben Kucel van WeFilm. Film:
2: Zaken doen.
3: Inmiddels gelukkig ook hier in de studio Donatello Piras... van in de middag vanaf uh, vier uur te horen op je radio. En waarom zou je daar ook vandaag gewoon weer trouw naar luisteren? Ja,
15: ja juist vandaag natuurlijk,
3: hè, want het is natuurlijk uh, in Den Haag uh, een belangrijke dag. Maar morgen zeg je natuurlijk ook dat we moeten
15: gaan luisteren, neem ik aan.
5: Uh, <laughs> hoop ik, ik hoop het wel, dat <laughs> ik dat
15: wel ga zeggen inderdaad. Maar ja, zeker vandaag zijn onze collega's Lenert en Sophie in Den Haag live bij alle zaken. We hebben natuurlijk de bordessen gehad, een beetje het ceremonieel. Maar straks bijvoorbeeld ook de overdrachten bij de ministerie... zijn live bij de overdracht van uh, Kuipers en De Jonge... Hè, van het ministerie van VWS. De gast van vandaag, ondernemer Camille Oostwegel, is er... van de oostwegel Collectie een Luxury Hotels in het ja. Zuiden. En die heeft hij uitgebreid in deze tijden van crisis. Dus hoe kijkt hij naar Den Haag? Heeft hij dus vertrouwen? Nou, of de kritiekasten van het overheidsbeleid. Zeker, meen ik en vanuit. daar mag hij zich best over uitlaten... want daar gaan we gewoon mee beginnen vandaag op deze Haagse Dag. En we blijven wel een beetje bij corona, maar dan in de UK. Want Boris Johnson heeft daar gegokt en hij lijkt, zeg ik met heel veel... Heel, uh, 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 aarzeling. Uh, uh, wel goed gegokt te hebben. Want die Omicron-golf. Uh, ja, die bereikt zijn piek. We spreken straks. onze correspondent. Lia van Beckhoven erover. Want sinds de zomer. kennen de Britten geen echte lockdown. Laat staan heftige maatregelen. Zelfs volle stadions. hè? Sommige wedstrijden gaan niet door. Uh, nee. Van maar dat ligt dan aan de clubs. Inderdaad. Maar de aan. stadions staan gewoon. hutje met je vol. Inclusief spreekoren en alles.
3: Interessante combinatie. Donatello. Ja. Vanaf vier uur te horen. in, in de middag. Uh, Lindy. Het zit erop voor vandaag. Ja? Maar alle vertrouwen in morgen, dan ben je er ja. hopelijk weer. Ik heb er zin in. Yes, morgen dan is er een hele nieuwe uitzending van BNR Zaken doen met Chris Dauma, sinds een maand voorzitter van de Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants. Als eerste voorzitter, zonder achtergrond in de accountancy... moet je ervoor gaan zorgen dat het vertrouwen in de beroepsgroep weer hersteld wordt. Morgen mag hij gaan toelichten hoe hij dat voor elkaar denkt te gaan krijgen. Na de nieuwsupdate is het eerst tijd voor het nieuwe geld en om vier uur... Zoals gezegd in de middag blijf dus gerust
0: luisteren tot morgen. Klopt: leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.